0: À dans la bulle, un podcast de tel Jeune où à chaque semaine je ne suis que passager dans ce bateau parce que tout revient à l'animateur, co-animateur, co-animatrice qui est toujours un membre du comité Teljeune qui a décidé de l'inviter et de la thématique. J'ai avec moi aujourd'hui
1: Anna. Allô?
0: Comment ça va? Bien, viens, toi. Qui n'est pas sans rappeler, évidemment, la chanson des Beatles qui est un cover. Je ne rentrais pas là-dedans. Euh, Anna, comment ça va? Ça, ça va
1: oui, super bref, tu l'as
0: déjà demandé. Euh, Écoute, présente-toi et, et divulgue-nous l'invité et, et la thématique. À toi, l'honneur.
1: Ben allô, je m'appelle Anna, j'ai 18 ans puis je suis au cégep en technique en diététique. Puis euh, Aujourd'hui, j'avais envie de parler euh, du regard des autres avec euh, l'invité parce que euh, c'est un sujet vraiment important, surtout à l'adolescence. J'avais envie d'en parler avec cet invité-là pour avoir son point de vue euh, sur ce sujet-là. Je, je, on est très content de recevoir euh, Nicolas Ouellet. Woo,
0: yeah! yeah. Nicolas, bon monsieur. La foule est en délire. Je euh, ouais, J'entends rien. Comment ça, comment fais tu Nicolas? Ça va très bien. En bonne oui?
2: forme, oui, merci. parce que là, les gens savent pas, mais tu sors de deux heures de radio. Oui, oui, mais oui, comme tous les jours. C'est une belle vie, c'est euh, pas moi qui va me plaindre, c'est pas moi qui va dire que je suis fatigué, je,
0: je vis ma vie de rêve. Génial, non non, que mais pourrais -je dire d'autres. deux autres de radio et tu plonges dans un podcast. Donc je euh, alors...
2: garde c'est la même chose, un micro pour un micro, on, on a... troque un micro pour un autre micro.
0: Voilà, ben c'est ta spécialité, c'est ton instrument
2: quoi. C'est mon instrument, oui, voilà. <rire> c'est mon instrument.
0: Euh, on commence toujours ouais. par le début, c'est-à-dire, ton adolescence, en général on est quand même à la jeune. ton adolescence, ouais. Ouellet, comment ça s'est passé en
2: général. Oh mon dieu, quelle vaste question. Oui. Salut Anna en passant. Oui. Un plaisir. de. Oui, je suis contente d'être rencontrée. Anna, A-N-N-A, H-A-N-N-A-H. A-N-N-A. -N A -N -N -A, la, la version la plus simple. Ah, ça. La version pour les demi ouais. comme moi. <rire> euh, donc, mon adolescence en général, c'est euh, une grande question. C'était une belle adolescence, je pense, en général. J'ai, euh, comme n'importe qui, je pense, eu mes petits moments d'anxiété, de doute, les petits écueils. Mais euh, j'avais des bons amis, euh, une belle famille, je faisais du sport, j'ai découvert l'art beaucoup au secondaire, j'en faisais déjà un peu avant mais plus au secondaire, Et ça m'a beaucoup aidé. En fait j'ai découvert euh, ce que le, le monde avait à m'offrir à l'adolescence, puis rapidement ça s'est précisé, tu sais, moi j'ai commencé à faire de la radio j'avais 13 ans.
0: Ouais, ça, c'est quand même, parlons-en, comment, ouais. quel, comment quelqu'un commence à faire de la radio à 13 ans?
2: Ah, euh, mais comment ça s'est passé? C'est quand j'avais 12 ans au primaire. Euh, j'ai fait un concours d'art oratoire. J'avais peut-être même pas 12 ans, j'avais peut-être 11 ans. Un concours d'art oratoire organisé par le club optimiste de mon quartier, de ma paroisse.
0: sainte foy pour ne pas
2: la nommer. sainte foy la ville, Saint-Louis de France la paroisse. C'est okay, par très cool. important parce que tu sais Sainte-Ursule, correct, Saint-Benoît, hein. Sainte-Geneviève, <rire> hmm, saint yves OK. Mais Saint-Louis de France, le top. Et donc à Saint-Louis de France, <rire> j'étais à l'école primaire, club optimiste, il y a un concours d'art oratoire, faut écrire un texte puis le, le réciter devant euh, le public, nos parents, les autres élèves, puis un jury. Et dans ce jury, il y a un homme qui s'appelle Michel Lamarche, qui est un animateur de radio à ce moment-là, à Québec, qui anime l'émission du retour à Radio-Canada. Puis il me dit, hey, toi, on dirait que tu pourrais peut-être faire ça dans la vie. Tu sais, on dirait qu'il y a comme un petit quelque chose qui me fait dire que tu pourrais être bon derrière un micro. Mais à ce moment-là, j'avais encore ma petite voix de, 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 comment on dit ça, de sering. De René Simard. De René Simard, oui. J'avais <rire> ma René Simard. Et donc, euh, ben, j'ai commencé... Un an plus tard, je l'ai appelé, j'ai dit, ah, ça me tenterait d'aller voir de quoi ça a l'air la radio. Pour moi, mes parents écoutaient beaucoup la radio chez moi. Mais tu, tu sais, avant d'être de l'autre côté du truc, c'est comme un mythe. Ouais. Ça n'existe pas. Et donc, je me suis beaucoup demandé euh, de quoi ça avait l'air. Puis à un moment donné, de la curiosité l'a emporté. Je suis allé, ils m'ont fait faire une petite chronique, genre culture, sport, machin. Puis c'est un peu là que la passion euh, s'est déclenchée. Puis après ça, ils m'ont demandé de faire des chroniques sur des sujets qui touchent les jeunes, etc. Ça a duré pendant euh, quelques années.
0: Donc, tu n'es pas articulé d'hier. Tu étais des, un jeune homme déjà... Euh... Ben je
2: le sais. Tu vois, l'autre fois, fois, je suis allé à la semaine des 4 juillet euh, Et elle a déniché, mais ben, je dis elle, mais ses recherchistes extraordinaires ont déniché une archive d'une de mes chroniques. Je pense que c'était une de mes premières chroniques avec Michel Lamarche à cette époque-là. Mm -hmm. Et je me suis entendu et je me suis dit non, non, c'est ça. Tu n'étais pas vraiment articulé là, à cette époque-là. <rire> tu étais, étais bien qu'un adolescent qui était derrière un micro, mais je pense que la conscience de l'environnement radiophonique, tu sais, souvent, c'est juste le fait de ne plus être intimidé, en fait, par le médium, ouais. qui fait qu'on est plus à l'aise et qu'on devient meilleur. Fait que je pense que c'est peut-être ça le seul avantage que j'ai mm. eu, c'est-à-dire d'avoir compris rapidement que ce n'était pas une, une structure intimidante, tu sais, celle de, de la radio. Tu
0: étais encore aussi jeune, il faut dire. Tu n'étais pas ouais. fini d'être formé. Là, non Non, même ouais.
2: encore à ce jour. Tu vois, la chose la plus importante que j'ai apprise en devenant... Un adulte, euh, c'est qu'on ne devient jamais vraiment totalement. Fait que je n'étais pas mm -hmm. complètement formé à ce moment-là, pas encore complètement formé aujourd'hui. Ouais. C'est ça qui fait qu'on qu est, qu est bon, en tout cas qu'on garde le feu ouais. de, de, de la vie personnelle et professionnelle. Et ça doit être
1: drôle d'avoir revu ton, ta, une de tes premières entrevues. Comme, ouais,
2: ouais. c'était tellement étrange. Puis tu vois, souvent j'y pensais, puis je me demandais, ah, c'est où ces archives-là? Tu ouais, où est-ce que, que je, je ouais, peux entendre ça? Puis ben, c'est ça, salutations à toute l'équipe du de julie
0: J'allais, quand t'en parlais, j'allais te demander, moi j'aimerais ça revoir ces affaires-là. Puis là, t'as eu la chance de... Ouais. Euh, tu disais, on ne devient pas un adulte. Certains disent, ou on ne devient jamais un adulte, certains disent, quand t'as des enfants, il y a un petit kick. Ouais, ça se peut. <rire> euh, j'ai pas d'enfants, je sais pas si t'as des enfants. Moi non plus, j'ai pas, pas d'enfants. Ben, non. mes
2: chats ne comptent pas, hein?
0: Euh... Lily qui est enceinte fait dire que c'est pas, un non. pas. Oh, non, non, ok <rire> Elle n'a pas ça, dit ça, j'ai dit ça. Mais euh, on parlait de... Oui, c'est ça, bref. Fait que toi, t'avais commencé déjà à faire cette affaire-là, alors que justement, on... on se cherche, on essaie des ouais. choses, tout euh, ça. Est-ce que toi, c'était déjà... Est-ce que pour toi, c'était un hobby c'était une expérience un peu funnée ou c'était comme, « Ah non, je sais déjà que c'est mon métier.
2: » Je le sais pas.
1: Hmm.
2: Très honnêtement. Je, je me souviens du moment où j'ai décidé d'aller étudier à Jonquière en ATM, en la technologie des médias, puis de vraiment étudier la radio de façon claire pendant trois ans. Je me souviens de ce moment-là. Mais c'est très étrange, tout ce qui mène jusque-là, probablement que c'était ça. C'était comme une expérience ou un intérêt ou une passion profonde, mais rien qui me disait « c'est possible que je fasse carrière là-dedans ». Ce que je veux dire, c'est quelque chose de très étrange eh, d'imaginer pour moi, me, remettre, me, me ramener à, à mes 14 ans, réfléchir au fait qu'aujourd'hui, je gagne ma vie en faisant <rire> ce métier-là, je pense pas que j'aurais pu être capable de connecter ces deux affaires-là. C'était trop, trop étrange.
0: Ouais, tes parents faisaient quoi dans la vie?
2: Ma mère est enseignante. Elle enseignait au primaire toute sa carrière pendant presque 40 ans. Puis mon père est urbaniste de formation. Il travaillait au gouvernement du Québec, à la Société d'habitation du Québec.
0: Exact. Donc, des, des métiers qu'on... Que certains qualifieraient de « traditionnels ». ouais complètement. De, pour toi, l'immédiat, ben, pour n'importe qui, c'était comme…
2: tu ouais c'est ça. Ouais. Moi, je veux dire, j'ai grandi à Sainte-Foy, dans une petite banlieue très cute, avec plein d'amis, une vie euh, mm -hmm. normale, jouer au soccer. Tu <rire> comprends? J'avais une vie très, très normale. Donc, il n'y a rien, je pense, qui me destinait à faire ce métier-là, si ce n'est que j'en avais envie et que j'aimais ça. T'sais, ouais.
0: C'était quoi, quand je, on pense à l'adolescence, on pense à... Ça peut être des complexes, ça peut être... On a, tout le monde avait tout le monde oh. ses combats, c'est l'adolescence. C'était quoi, toi, la, la, la chose... Que tu dis, oh, ça, ça a été l'enjeu le, de mon adolescence, puis je sais qu'il n'y en a pas un, puis ouais. <rire> il y en a plein, mais y a -il, Quand je, je te dis ça d'instinct, rapidement...
2: ben C'est dur, parce que ça va avoir l'air dramatique de le dire comme ça, puis c'est pas comme... Je veux dire, ça va avoir l'air plus dramatique que ce que c'est, pour vrai, mais le fait d'être noir, c'est quand même quelque chose de euh, différents, de complexes d'un point de vue identitaire. J'ai fait une, toute une série là-dessus, mais... Ouais. ouais. Euh... Ça rendait les choses juste plus, plus compliquées. T'sais, parce qu'à l'adolescence, si tu te compares, j'imagine, tu, tu le sais, Anna, on fait beaucoup ça. T'sais, on regarde les autres, on se compare, on, on essaye de, de, de trouver nos points de repère, de comprendre pourquoi telle personne, euh, je sais pas, pourquoi... la, la pourquoi la fille sur qui je trippe, elle tripe sur ce gars-là, puis pas moi, mais elle tripe sur ce gars-là, parce qu'il est, il est, il est blond, tu sais, il est, il, est, il est beau, il a, tu comprends? Mm -hmm. Avec toute cette définition-là de ce que c'est que d'être, euh, je vais pas dire beau, là, mais de ce que c'est que d'être la meilleure version de soi-même quand ouais. on est adolescent, j'avais aucun repère. Fait que je me faisais souvent dire, euh, soit, ah ouais, tu sais, moi je... Moi, je ne pas sur les Noirs ou l'inverse étant aussi vrai ou t'es beau pour un Noir. Puis mon corps était différent aussi de la majorité des gens. Là, t'sais. Mes cheveux, ma peau, évidemment, mes fesses. T'sais, moi, j'ai des fesses. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même, tu comprends? Mais tout ça, tout ce corps-là, c'était quelque chose qui était complexe à apprivoiser pour moi.
0: Est-ce qu'il y a eu un... Euh, tu sais, Entre l'enfance puis l'adolescence, est-ce que qu'enfant déjà une réflexion qui était amorcée ou c'est vraiment ado que t'as fait « wow ». Ouais,
2: je pense que c'est plus à l'adolescence. Mmh. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus à l'adolescence. C'est comme si quand t'es enfant, tu te regardes pas tant. Tu, en tout cas, tu regardes pas les autres ouais. de cette façon-là. Ouais. C'est juste que du moment où tu te mets à te faire ramener à ton enveloppe corporelle, parce que c'est ça aussi l'adolescence, c'est aussi un cha des changements,
0: tu sais. Ouais.
2: Tu changes. Ouais. Tu vois, tu sais, Pense-y, je sais pas comment c'était pour toi, Anna, mais tu sais, quand tu es se en secondaire 1, mettons, moi j'avais un ami qui mesurait 6 pieds, moi je mesurais 5 et 2, tu comprends? Ouais. Puis à un moment donné, j'ai grandi, j'ai mesurais 6 pieds 1, j'ai mué, j'avais 15 ans, 15 ans et demi, mm. tu sais? comprends? Fait que tout, toutes ces disparités-là, ça fait que ça fait que c'est compliqué.
0: Ouais. Ouais, ouais puis c'est ceux qui grandissent... Euh... En premier, ce sont ceux qui finissent le plus petit, souvent. Oui, c'est vrai que c'est vrai que ça arrive. Ouais. qu'on secondaire, un quelqu'un de basket, trois ans plus tard, des gammes. Ah, je suis plus <rire> grand que toi. Ouais, exact. Ah, exact. Ouais, euh, c'est ça.
2: Parce que maintenant, t'es grand en plus. Ah ben oui, c'est ça. J'ai grandi. Qu'est-ce <rire> que tu veux Mais c'est parce que la vie, les, les, les moments sont. Tu sais, le Dédé disait, la vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. Mm -hmm. Les petits bouts qui sont longs, c'est là, moi je trouve, à ouais. l'adolescence.
0: Ah,
1: vraiment.
2: Comme quand j'avais des broches, mettons. Quand j'avais des broches, bon, tu vois, t'en as des broches. <rire> Trouves-tu ça long?
1: Euh, en vrai, je pense que ça m'aurait plus affecté. Si je plus ce jeune, ouais. c'est ça. T'sais, moi, je les ai eus. À
2: l'adolescence de l'adolescence. Que... Ouais. <rire> Bullseye, tu comprends? Moi, j'ai eu mes broches en secondaire 1, je les ai enlevées en secondaire 4. Ouais. C'était long, là. Tu comprends? Ouais. Dans le sens où, trois ans dans ma vie, en ce moment, ce serait rien. Il ouais. y a trois ans, j'étais déjà dans ma trentaine. Tu me suis? Oui. Ouais, ouais, Mais quand j'avais 14 ans ou 13 ans... Jusqu'à mes 16-17 ans, c'est long en pôle, comme dirait mon ami Alexandre. Ouais, je, je
0: les ai eu en soirée 3, je pense, mais, puis ils m'ont enlevé, genre au cégep. J'étais gamin. <rire> ça arrête jamais. Ouais, c'est
2: ça, <rire> c'est ça. C'est comme si ça n'arrête jamais. Oui, vraiment.
0: Euh,
1: c'est comme si, au secondaire, mettons aussi le look des gens ou l'apparence, c'est vraiment plus important. Puis au cégep, on dirait que c'est rendu maintenant comme chacun s s comme se présente comme il veut. Puis on dirait que tu as l'impression que personne ne va sûrement te juger ou on dirait que c'est. C'est moins important. En fait. Exact.
0: Mmh. Mais le le, le, le sondage c'est très micro-société fermée. Ben oui. Cégeps veut un peu une ouverture pour le meilleur.
2: Oui, puis on a une, dif un, une différente façon d'être valorisé et de valoriser les gens. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, comme il n'y a pas beaucoup de, de barèmes qu'on connaît à l'extérieur, justement, de de ce dont le, les gens ont l'air pour les, les juger les, mmh. ou les apprécier. Ouais. C'est une grosse généralisation que je fais en ce moment, mais c'est comme plus évident que le ouais. gars, le petit gars qui a des broches, qui pousse tout croche, il, il, il est moins le fun à regarder que, que l'autre. Tandis ah, bon qu'au secondaire, au cégep, quand on devient des adultes, on, on a... On a d'autres façons, je sais pas, de, ouais. de percevoir les, les gens, puis de les, les apprécier, puis de les valoriser. Tu sais.
0: Complètement.
1: C'est pas juste le physique, c'est aussi comme la, plus la personnalité de la personne. Exact. La
0: ouais. Complètement. Est-ce que le fait de venir de, de Sainte-Foy, est-ce que est parce que c'était euh, quand même assez blanc, j'imagine? Ouais.
2: Oui. Ah, oui. Oui, oui. C'est quand même oui, assez peu, blanc. Oui, oui, non, oui, oui, Ben oui.
0: Ben euh, non, c'est parce que j'ai. Mais...
2: Il y, a des, il y a des coins où c'était plus diversifié à sainte fois Mais moi, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, la majorité des gens, la grande, 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 grande majorité des gens euh, étaient blancs. Ouais.
0: Donc, c'est c'était comme surligné comme, euh, ouais. comme différence? Je me ouais
2: Et après ça, c'est pour ça que je dis que ça a l'air plus dramatique que c'est. C'est-à-dire que je pense que d'un autre côté, ça a des aspects positifs. Euh, parce, que, parce que les gens savent t'es qui plus facilement. Euh, parce que si tu fais bien les choses, ben, tu vas... Je sais pas, les gens vont se souvenir de... de ouais. que, que, c'est
1: un, un branding. Euh, Il <rire> y en a un, tu comprends? Fait que ouais,
2: c'est toi. Fait que si tu fais un mauvais coup, c'est toi. Si tu fais un bon coup, c'est toi. Mm. Puis les gens vont s'en souvenir puis ils vont te reconnaître, tu comprends?
0: Est-ce que tu avais des amis noirs à Québec? Non. Non? J'avais mais...
2: Oli, mon ami Oli avec qui je jouais au soccer. Mais tu sais, je dis non parce que c'était très différent. Tu sais, moi, je jouais au soccer beaucoup, mais tu sais, on se voyait... Euh, quand on jouait, quand on pratiquait, quand on avait des matchs, euh, des fois on se tenait ensemble après les matchs, seuls les fins de semaine. Mm -hmm. Mais comme dans ma vie de tous les jours, à l'école, dans mon quartier, il n'y en avait pas. Là. Il y avait mon frère, il y avait moi. C'était pas mal tout.
0: Oui, ton frère qui, qui était aussi, comme toi, adopté.
2: Oui, mon frère vient d'Haïti. Mon frère il était adopté cinq ans avant moi, donc en 83, euh, en Haïti, ouais, à Port-au-Prince.
0: Puis, puis toi, euh, toi c'est des parents sénégalais.
2: Ouais, c'est ça. Mes parents étaient sénégalais, ouais. étudiants à l'Université Laval. Fait que moi, je suis né à Québec. Mais c'est ça, de parents euh, africains. Mm
0: -hmm. ouais. C'est malade parce que les gens, vous devez vous voir, vous êtes comme, OK, ils ont adopté... Oui, ils ont adopté,
2: ils ont adopté à la gang. Ouais, non, 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 c'est ça. Mon frère, même mon frère, sa sœur biologique, en fait, mm. a été adoptée en même temps que lui par une famille de grand-mère qui est comme à une heure de, de, de Québec... Ça a pris quelques années avant qu'on qu qu la rencontre et tout ça. Mais non, on est vraiment... C'est dans le sens où...
0: Oui, c'est ça. Est-ce
1: ils a... sont encore... Ton frère, pis... euh,
2: Je pense qu'ils se parlent une fois de temps en temps, mais je, 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 en fait, il faudrait, faudrait que j'y demande. Je sais pas. Mais je pense pas qu'ils sont en contact très régulier. Non, je pense que... Je pense que c'est ça. C'est la vie.
0: Est-ce que est que la portion, tu sais, on parle de la portion couleur de peau et tout ça, mais est-ce ah. que la portion adoption quand tu es ado? C'est la quête identitaire, pis qui, même jusque dans l'âge adulte. La portion, ah, j'ai été adopté, euh, qui sont mes parents biologiques? Est-ce que ça, ado, ça a comme refait surface?
2: Qui sont mes parents biologiques? Non, jamais, même encore à ce jour. Euh, L'histoire de mon adoption, ça reste que ma mère est tombée enceinte dans la jeune vingtaine. Dès qu'elle est tombée enceinte, elle savait qu'elle ne voulait pas me garder parce qu'elle n'était pas avec mon père. Elle a toujours eu la possibilité de venir me retrouver ce qu'elle n'a pas fait. fait que J'imagine qu'elle a comme refait sa vie. Um, fait que ça, ça a toujours été quelque chose de très euh, clair, très sain. J'ai toujours beaucoup parlé avec mes parents aussi. Fait que ça, non, à l'adolescence, l'adoption, euh, c'est plus une question d'intégration. Mm -hmm. Plus une question de... Savoir qu'il était différent puis vouloir l'être le, le moins possible, c'est comme ça le concept à l'adolescence, on dirait. Ouais. Être différent comme tout le monde mm -hmm. ça me suit, c'est ouais, ce ce paradoxal. Exactement. Ouais. Je dis souvent ça par rapport à, au milieu dans lequel j'ai grandi aussi. Au bout du compte, on magasinait tous chez Simons. Donc, peu importe le chandail qu'on s'achetait... Et... On était oh oui, non, mon chandail il est différent, mais il est différent comme toutes les autres chandails que, <rire> que le monde a acheté chez Simon. C'est si le
0: même modèle mais une différente couleur.
2: Exact. Fait que je pense que c'était plus ça le concept à l'adolescence, ouais. c'était plus l'idée de me dire ah j'aimerais ça être encore plus comme tout le monde que je le suis en ce moment. Fait que c'était le moins possible mettre en exergue ma, ma différence.
0: C'est Pour ça aujourd'hui tu portes que du noir.
2: Non, <rire> c'est une bonne question. Non, non, non. Euh, Parce que pour
0: vrai, ceux qui ça pas, tu toujours de noir vêtu. Oui.
2: Ouais. Quand, quand je veux dire, dans mon garde-robe, quand c'est mmh. moi qui m'habille, je m'habille que de noir, mais c'est mmh. vraiment une question de simplicité et okay. de réduire aussi ma consommation de vêtements. Tu sais, en t'habillant en noir, il n'y a personne qui fait Ah, il porte le même chandail qu'il a, mmh. tu comprends? Ouais. Tu sais, ces pantalons-là, je les porte littéralement tous les jours ou presque okay. dans ma vie, personne ne m'a jamais porté de remarques ou ouais, pas ouais, assez ouais. de remarques par rapport à ça. Moi, c'est une question de simplicité puis d'efficacité, en fait, l'idée de ma bien en noir.
0: Est-ce que... Euh, parce qu'on parlait tantôt de, de, de Québec. Est-ce que entre les années où tu as grandi à Québec et maintenant, euh, grandir comme un jeune homme noir ou jeune femme, mmh. euh, ça, ça a changé? Je
2: pense que oui. Après ça, moi, je suis parti de Québec. J'avais 17 ans. J'en ai 34 aujourd'hui. Fait que j'ai passé la moitié de ma vie n'étant pas citoyen mmh. résident de Québec. Mais l'autre fois, je parlais avec pierre yves euh, qui est un ami qui a grandi à quatre minutes à pied de chez nous, euh, un peu moins de dix ans avant moi. Là, on est comme dans ouais, deux générations ans. différentes. Puis ses enfants, lui, sont métisses. Puis, il me disait, c'est fou, là, à quel point, à l'école, dans leur environnement immédiat, dans les sports, puis tout ça, il y a une diversité folle, puis il n'y a même plus de conversation à propos de, justement, tu viens d'où, t'es qui, pourquoi t'es ici, pourquoi, pourquoi mmh. moi je suis ça. C'est vraiment quelque chose que en tout cas, selon ce qu'il me disait, avait disparu de la conversation, fait que, tu sais, quand même, on est dans un espace d'une vingtaine d'années, puis les choses ont énormément changé.
0: Parce que lui, il est encore à Québec.
2: Ouais, puis ouais, il a ouais. racheté. Là, je ne veux pas dire. C'est sa vie, là, okay. mais je, il a racheté la maison de ses parents. Ah, OK, cool. Fait fait donc, il, il est vraiment il, ouais, basé à Québec. Euh, pas loin de la côte Sainte-Isabelle. Ah! Tiens.
0: Parce que les. les, les, les... Les membres UDA sont souvent dans la région montréalaise.
2: Ouais, non, lui euh, euh, reste euh, la famille est à Québec. Puis ah, je trouve que c'est un choix euh, uh -huh. très louable, très ouais. honorable.
0: Ah, vraiment. Mais euh, ben là, on a, on a, j'aime ça parce que les, 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 la thématique s'est entrelacée. Ouais. On, 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 je pense qu'on est sauté dedans vraiment, vraiment naturellement. Mais parce qu'on en parle, tu l'as mentionné, mais tu as fait une. une une émission, je pourrais en dire, mais j'allais dire un programme. Vous <rire> avez fait qui, un petit un programme vrai, tu,
2: oui, oui, une série documentaire, un on va appeler ça de même. Bon,
0: quelqu'un qui a du vocabulaire, enfin, plus que moi, <rire> euh, qui s'appelle Tu viens d'où Ouais. Et euh, c'est comme tellement relié avec la caisse d'instable, puisqu'on ouais. parlait. Euh, cette petite question qui semble si banale et si mmh. euh, euh, légère, mais qui, qui a donné le titre à la série. Ouais. Euh, d'où l'idée t'es venue un petit peu de ça, puis.
2: Ça a été assez, je ne peux pas dire fortuit, mais ça a émergé d'une conversation que j'ai eue avec Olivier Godet-Savard, qui est producteur mmh. au contenu et au développement chez ouais. KOTV, que tu dois connaître, ouais, ouais. improvisateur hors pair, good guy all around. Ouais. Et on voulait brainstormer pour faire un projet, KOTV et moi, ça pouvait être n'importe quoi. Puis comme Oli, c'est quelqu'un que je connais, avec qui c'est facile d'avoir une conversation à l'extérieur du contexte professionnel. C'est comme si les choses se sont entrelacées, puis à un moment donné, nous, on s'est mis à avoir une conversation sur mon identité, puis sur euh, en fait le fait d'être noir dans notre société, puis c'est en janvier 2021 qu'on a eu cette conversation-là, ou à peu près, fait que c'était pas très longtemps après tout ce qui s'est passé à l'été 2020, George Floyd, le Black Lives Matter, les carrés noirs sur Instagram, machin, puis moi ça m'avait beaucoup bouleversé ces moments-là pour de multiples raisons, non seulement parce qu'il est arrivé à cet homme-là et à tous les autres hommes et à toutes les autres femmes avant, trop nombreux, trop nombreuses, mais... Euh, beaucoup autour de la conversation qu'il y a eu en lien avec ça, puis la façon de se positionner quand on est une personne racisée puis qu'on nous demande soudainement, de façon régulière, « Qu'est-ce que tu penses de racisme? »« Qu'est-ce que tu penses du racisme systémique? »« C'est quoi ton expérience de vie? » Puis moi, c'est des choses que je, personnellement, je suis personnellement, j'étais très à l'aise de partager avec les gens autour de moi, mais après ça, quand ça devient public parce que tu es une « personnalité publique », ça devenait autre chose. Puis je me suis demandé, est-ce que je suis... Euh, outillé ou apte vu tout ce dont on parle depuis tantôt, c'est-à-dire adopter grandi à Québec, mm -hmm. ami blanc, blonde-blanche, milieu de travail blanc, etc. Est-ce que je, moi, j'ai le droit de prendre parole par rapport à ça? Puis si oui, comment? Longue prémisse, encapsulée dans ouais. une conversation avec Oli où je lui dis, souvent, je me demande euh, comment être noir, en fait? C'est quoi la bonne façon d'être une personne noire? On a bâti là-dessus... On a développé un concept de série doc. Puis une fois que tout le monde est embarqué sur le projet, donc les gens à la recherche, Aïcha Vertu, qui est une DJ, Gaïance, Marie-Ange Zibi à la recherche, Dan Abraham, qui a réalisé une partie de la série. On a fait un, un « brainstorm », comme oui. on l'appelle, pour comme développer la série. Puis euh, c'est la première fois de ma vie que dans un contexte professionnel, j'étais dans un Zoom à ce moment-là, puis qu'il y avait plus de faces issues de la diversité que de faces blanches dans un meeting. Mm -hmm. Puis de, de ce brainstorm-là et des conversations à bâton rompu qu'on avait, à un moment où je sais pas qui, puis j'aimerais tellement ça m'en souvenir, parce qu'à chaque fois, je veux donner le crédit à la bonne personne, mais quelqu'un qui a fait « Tu viens d'où? »« Hey, on se fait, tu demandais ça souvent, pareil, machin. » Puis là, c'est la première fois que j'avais une rétroaction par rapport à ça. Tu et Dan, et Marie-Ange, et Aïcha étaient comme, « Mais oui, tu viens d'où? » On se fait tout le temps demander ça, c'est tellement intense, nanana. Puis là, je voyais un peu que les autres personnes sur l'appel étaient en mode, « Tu viens? » mais j'étais comme, « ben voilà, tu sais. » Puis là, c'est là qu'on a fait, c'est ça la série, en fait. C'est cette question-là, tu viens d'où? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Puis pour moi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Puis c'est en sachant, comme le disait Okoumé Pour savoir où l'on va. » Il faut savoir par où on est allé. Et donc, ça a comme été l'idée de repartir de, de, des racines de comment je me suis forgé jusqu'à aujourd'hui pour m'approprier cette identité de personne noire-là. Quelle longue question. Non, non, je
0: Il y, y, y a plusieurs euh, sous-dossiers sous qu'on vient d'ouvrir avec ça, mais juste ouais. avant qu'on poursuive. Anna Okoumé, est-ce que ça dit que...
2: <rire> <rire> euh, Jonathan Pinchot, non, tu viens de Maria non, les, les Îles-de-la-Madeleine, c'est pas si loin. Éloi-Pinchot, de tu des îles? Eh oui, Éloi-Pinchot, non? Salle-Barbe? Non. Non? Il y a des référents
0: musicaux des années 90-2000. Non, mais
2: Salle-Barbe, c'est actuel. Jean-François Brault?
1: Oui.
2: C'est vrai que Marie-Ève Janvier, bon, il est dans Salle-Barbe. Dans Salle-Barbe, il y a Éloi-Pinchot et Jonathan Pinchot. Jonathan Pinchot qui est le chanteur d'Okoumé. Éloi-Pinchot était aussi dans le groupe à l'époque.
0: Maritime, Est-ce du Québec? Voilà. Le retour, après la pause. Oui, c'est ça. Euh, donc, <rire> euh, parce que ça, ça reste restauré quelquefois des fois qu'on nomme des référents que je suis ben ouais. on est vraiment... C'est vrai. plus vieux, qu'on pense. Euh, oui, mais euh, oui, il y avait plein de, 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 de sous-thèmes que tu as ouverts que j'ai adoré dans ta, dans ta réponse. Mais euh, la première affaire, c'est comment être noir. Mmh. Je ne sais pas comment être noir. Est-ce que, d'une part, d'une première part, euh, tu t'es souvent senti pas assez noir? Est-ce mmh. que, tu, te disais? Parce que as de, tu le dis dans le documentaire, tu dis... je tu quand tu étais jeune, tu disais « je suis de coco, je suis blanc à l'intérieur, noir, extérieur. Réponse que adulte est comme « non, j'aime plus cette réponse-là. » Mais non. Mais tu disais-tu « mon Dieu, pour les blancs, je suis noir, mais pour les noirs, je suis pas noir.
2: » À cette époque-là, à l'adolescence, l'idée, comme je le disais, c'était purement et simplement d'être le plus comme tout le monde possible. Fait Donc de dire « je suis une noix de coco, je suis blanc à l'intérieur, je suis brun à l'extérieur », c'était comme de dire aux gens « parle-moi pas de ma couleur de peau, en dedans on est pareil.
0: Ouais.
2: Tu vois, je parle, je pas j'suis comme, j'suis, on est pareil. Alors que c'est faux. J'étais différent, j'ai toujours été différent, j'ai été perçu différemment aussi pendant toute ma vie, mais c'était comme une volonté de pas parler de cet enjeu de différence-là, vouloir être le plus comme tout le monde. Voilà. Euh, après ça, oui, pour répondre à ta question, il y a des moments où je me suis dit « je suis probablement pas assez d'un côté, trop de l'autre mm ». -hmm. Puis je pense que la série, elle venait de l'idée de faire la paix avec mon ou mes identités. Puis de comprendre aussi que souvent, c'est juste dans la tête cette idée d'être pas assez ou d'être trop.
0: Mm -hmm. Justement, tu on parlait tantôt de ton adolescence, tu parlais de cette, cette quête identitaire-là. Puis de ça, pis là, de dire, tu sais, ça t'amenait à quoi, 33, 34 ans, de ouais. dire, hey, je traîne encore ça. Mm -hmm. Puis que tu as comme un peu euh, traité que la. Avec la série, est-ce que tu sens que tu as répondu à des questions? Est-ce que tu sens que tu as réglé un dossier ou, ou, ou c'est plus complexe que ça?
2: J'ai réglé le dossier. En fait, j'ai réglé une grande question qui est celle de comprendre qu'il y en aura toujours plus. Souvent. Tu sais, je pense qu'on a une, une, une façon de réfléchir en tant qu'être humain qui. Euh recherche la finalité souvent, mmh. ou l'absolu. C'est ce qui fait en ce moment que la société est souvent si euh, clivée dans, dans ses opinions, si polarisée, c'est qu'on cherche un absolu. Ouais. Puis moi, en faisant cette série-là, en jasant avec tout ce monde-là, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas d'absolu dans cette quête identitaire. C'est dans l'idée de me dire, euh, je suis africain, je suis je suis assez je suis pas assez est-ce que les questions que je me pose en ce moment sont valides oui elles sont toutes valides est-ce que les réponses que j'y trouve aujourd'hui seront les mêmes demain ou dans dix ans probablement pas puis c'est mm -hmm. bien correct comme ça tu ouais. puis c'est le genre de truc que moi quand j'étais ado ou jeune adulte j'aurais aimé savoir mm. tu comprends ouais. parce que souvent tu sais s... moi, moi j'ai eu une obsession très longtemps euh, avec le fait de devenir, de, de faire la bonne chose par rapport à l'âge que j'ai. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme là, on fait, hey, j'ai 18 ans, je suis un adulte, je de, devrais être rendu là. Genre, j'ai-tu mon permis? J'ai-tu j'ai-tu de l'argent de côté? J'ai-tu voyagé? Tu comprends toutes les affaires qu'on qu qu nous pointe de façon consciente ou inconsciente, puis qu'il faut qu'on coche sur notre ouais. liste? Moi, j'ai eu cette, beaucoup cette obsession-là, j'ai l'impression qu'on on me l'a beaucoup projeté. Dans la façon dont on représente les générations et les phases de la vie.
1: Mm -hmm. tu, tu voulais être rendu ce que tout le monde était à ton âge? Quoi?
2: Ouais. Genre, ou. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Ou en tout cas.
1: Mais pas tout le monde, mais.
0: L'image qu'on se faisait
1: d'avoir ouais, cet âge-là.
2: C'est ça. Âge -là. ça. Pas, pas être. Euh, en fait, pas pouvoir, quelques années plus tard, me dire Ah, à, à 18 ans, il aurait fallu que je fasse ça. Euh, au bout du compte, je veux dire, j'en ai 34 puis je suis comme, mon Dieu, que j'ai fait des trucs où je me suis imposé des, 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 des barrières ou des frontières ou des objectifs qui, qui étaient absolument pas nécessaires.
0: C'est comme une forme de faux mots, j'imagine? Je de, de, pense. Ouais, de futur, ouais. faut, faut, à quoi castage. là j'ai fait.
2: Ou répondre à des affaires. Tu sais, ouais. des fois, je... Je ne sais pas si tu as vécu ça. là, je, là Tu vois, c'est qui Xavier Dolan en an? Hein? Oui. Oui, OK, parfait. Je ça, des...
0: Il était dans Okoumé aussi, je pense. <rire> oui, c'est
2: ça. Je ouais. <rire> pense que
0: le bassiste. Oui, c'est le
2: bassiste d'Okoumé euh, ouais donc, tu sais, il y a commu, à, une à un certain moment, quand nous, on était dans la vingtaine... Tu as quel âge, 30 ans?
0: On est à peu près le même âge, j'ai 32. 32,
2: OK. Je vais avoir 30. Bon, donc... Euh, il y, a, il y a eu cette affaire-là qui est comme arrivée, le succès de Xavier mmh. Dollar. Et il y a plein de gens, je trouve, dans notre génération, qui se sont mis à se baser sur ce barème de succès-là pour déterminer à quel moment ou comment fallait que les choses se passent. Parce que là, je parle évidemment parce qu'on fait des métiers qui sont plus ou moins artistiques. Dans mon cas, c'est plus l'artisanat. Mais, mais bref, ça, pour moi, c'est un exemple de... Ouais. Se fixer des objectifs qui sont plus ou moins réalistes, pas grave là, si t'as pas gagné une palme d'or à, à, à 24 ans, matchum. C'est pas grave si tu n'as jamais eu de premier rôle dans une série euh, à 25 ans, c'est pas grave si à 26 ans tu sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie puis que es encore en train d'étudier à l'université. C'est ouais. pas grave si à 35 ans tu décides de partir faire le tour du monde en quittant ta job en droit. Who
0: cares? Mm -hmm. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que, étant sensiblement du même âge que toi, je me souviens que quand il y a toute un, une personne forte, tu sais, que ce soit... Un... Moi, j'allais à l'école aussi avec euh, Cœur de Pirate. Là, bien, ouais, avec tu sais, Béatrice, tu sais, ouais. Elle, elle sa part. Je euh, me souviens que je pense que Xavier a été refusé au cégep, où on allait. <rire> <rire> pour, pour finalement, je pense, euh, l'année d'après à La Canne. C'est trouve, avec un film à 20 ans qui, qui finance lui-même. Mais ça, c'est des histoires de Disney. Tu sais, c'est une fois par génération. Là, tu sais. puis, je me souviens même quand j'ai commencé à faire de l'humour. Euh, L'humoriste qui, qui, qui a inspiré beaucoup là, la génération de laquelle je fais parti, puis qui est encore là, c'est Louis-Josea. Louis mmh. C'était l'humoriste québécois, euh, qui, est, qui, depuis qu'il avait 22 ans, 23... avait sorti son premier show, je pense, à 23 ans. T'sais. Il est fou, quand même. Quand j'étais jeune, je suis dit « OK, fait 23 ans ». Parce que quand t'es jeune, 23 ans, ça a l'air vieux. Fait que tu te dis « 23 ans, je vais avoir... » Aujourd'hui, je suis comme... c'est n'importe quoi. T'es un bébé. As encore des couches. Euh, fait que là, je me dis « 23 ans euh, ». Je suis content de ne pas avoir sorti le choix à 23 ans. Tu sais, je suis comme, tu sais, c'est. Mais, mais tu te mets des barèmes de. Mm. OK, ben là, lui, il a fait ça à cet âge-là. Puis aujourd'hui, je suis comme. Puis lui-même, je pense aujourd'hui, il est comme. Oh, pourquoi j'ai mm. pas commencé à 30? Et oui. il, il revoit les affaires qu'il a faites avant. Puis il est comme. C'est ça. Puis, mais tu ça pour dire que c'est correct que tout le monde ait son chemin, mais c'est n'est pas nécessaire de s'imposer des espèces de. Chaque chose arrive mm. en son
2: temps. Là.
1: Ça veut dire que tu prennes ça va au moment où. <rire> gens...
0: Exact. Puis il n'y a pas de. On n'est pas. Euh, un, euh, on se voit comme des meubles Ikea avec des étapes. Ah ouais. Et je te jure qu'il manque des vêtements. Ouais, c'est faire... sûr et certain. Il va manquer jusqu'au bout. Il va en avoir de surplus. Tu sais pas où ils vont. Mais garder de côté pour au moins 17 ans. Bon, alors. Ouais. Euh, c'est drôle parce qu'en plus, le, le, la, on est beaucoup sauté dans l'identité. c'est drôle parce que le thème, en fait, comme tel de l'émission, c'est le regard des autres. Ouais. Mais ouais. on est rentré par la porte de côté, mais. Tout, on est dedans, là. Tout ça est relié. Ouais. Euh, parce que justement, le regard des autres, c'est ça qui a mené à ça, c'est de ouais. dire, mon Dieu, la manière que... Est-ce que tu le percevais tu sais, depuis que tu étais jeune de « je ne suis pas regardé euh, de la même manière oh. ?» Oui.
2: C'est dur. C'est vraiment dur pour moi de faire la différence entre ce qui était une espèce de, de déni puis de volonté d'être euh, accepté, puis ce qui était vraiment un, un regard qui qui n'était pas différent sur moi que sur les autres. T'sais, moi, je me souviens très clairement du moment où j'ai fait, oh, le mon, ma vie a changé ou dans la façon dont les gens m'ont perçu. Un, la puberté, puis deux, moi, j'étais à Québec, puis à l'époque, il y avait eu cette, euh, je pense que c'était l'opération Scorpion, mais là, je ne veux pas me tromper, là. Euh, en tout cas, avec toute cette... Ce protocénétisme juvénile euh, à Québec avait eu cette grande histoire. Puis les gars qui avaient été arrêtés dans cette euh, dans cette histoire-là, c'était tous des, des jeunes hommes noirs. Puis je me souviens qu'à cette période-là, il me semble que c'était arrivé comme au mois de décembre, part en 2001 ou 2002. Puis je me souviens d'être allé magasiner des cadeaux de Noël avec mon frère au centre d'achat. Puis les deux, ont joué au soccer. fait que, On est tout le temps... Euh, Jugging, survêt, machin, tranquille. Tu mm -hmm.
0: ouais.
2: Et je me souviens d'être entré dans un magasin, en fait, dans le centre d'achat en général, puis que là, pff, toutes les paires de yeux étaient sur nous. Puis, tu sais, il y a comme, je sais pas comment dire, ça. souvent, je, 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 je me suis obstiné avec des gens qui, ou à qui je disais, ah là, encore une fois, je me suis fait regarder d'une certaine façon parce que. Puis le on était comme, ben voyons, non, tu t'imagines. Mais tu sais, j'avais, je sais pas, 14-15 ans, 13-14 ans, je sais pas trop tu rentres dans le centre d'achat une paire de yeux ça va deux trois dix vingt un moment donné tu fais bon c'est correct là j'ai compris tu sais je suis dans vos yeux je suis un indésirable ça va fait que ça il n'y avait pas de doute là-dessus fait que mm -hmm. ça pour moi ça a été un moment clé mm -hmm. je pense que tu ne reviens pas de ça jamais parce que là tu sais que c'est le genre de regard que les gens peuvent poser sur toi ouais. puis que hmm, potentiellement euh, c'est le premier regard que les gens posent sur toi qui qui, qui l'assument ou pas mm -hmm.
0: c'est <rire> C'est chargé. C'est chargé, comme, mais c'est vrai. Que je, positivement, mais je suis comme. C'est parce que je me mets même à ta place, j'étais je suis avec moi oh, t'as 14 ans, es comme on le garde de sécurité, il nous suit juste mmh. nous.
2: Ouais. Mais ça, c'est. Je sais pas comment dire ça. C'est comme Je veux pas je veux pas banaliser ça en disant c'est la vie, mais à un moment donné, c'est la vie, c'est notre réalité. Ouais. Je, on a tous des biais, conscients ou inconscients. J'en ai envers je ne sais trop quoi, je ne sais trop qui, ça doit m'arriver. Mmh. Ouais. Les gens en ont envers du ouais. monde qui me ressemble. So
0: C'est ça la force, c'est que le fait que tu es toi l'invité, par rapport à cette thématique-là, c'est qu'il y a tellement d'étages à la patente. C'est mm -hmm. juste comme si tu étais, euh, mettons, quelqu'un qui n'est pas une certaine minorité de, de, la, de la diversité, mettons, a déjà le regard des autres, n'importe eh oui. quel humain. Fait que là, toi, il y a comme plusieurs layers ouais. euh, à la patente. Euh, quand tu es déménagé à Montréal, ouais. en même temps, c'est intéressant parce que tu étais à l'âge jonquière avant. Ouais. <rire> fait que tu allé plus. Plus au nord. Euh, plus en, en guillemets, en région, dans le sens. Parce que c'est plus petit Québec, donc démographiquement parlant, euh, est-ce qu'il y avait. Je dis encore moins de diversité. Mais,
2: on était deux, là. Euh, je, je salue Valéria, d'ailleurs.
0: Est-ce que vous faisiez des clins? De...
2: Mais on, faisait beaucoup, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues oui. par rapport à ça, Valéria et moi, quand on se retrouvait, par exemple, dans des endroits en même temps, on était comme, oh! On est les deux là. Y a-tu de la place pour nous deux, tu penses? Hein, quand on va rester. Puis c'est comme rester ça. C'est beaucoup passé par l'humour aussi, ouais. cette affaire-là. C'est pas incorrect Puis à Jonquière, je dans un... J'ai ça un safe space, mais c'est un safe space infini. Tu sais, J'étais avec des gens qui voulaient faire le même métier que moi, mm -hmm. avec des gens qui étaient ouverts, qui voulaient découvrir, qui étaient passionnés. Moi, j'ai rencontré mes meilleurs chums de gars encore à ce jour à Jonquière. Je ne peux pas dire que l'expérience d'aller au saguenay à saint jean ça a été quelque chose qui a, qui a renforcé ma perception du racisme latent de notre société. Là, au contraire, mm -hmm. à la limite, même quand on sortait de notre bulle... Euh, ATM. Il y avait plus de, de curiosité mm -hmm. que de que, que de jugement.
0: Est-ce que tu sens que tu as été le, le premier noir que des gens ont rencontré dans la vie?
2: Certainement. Ouais. Oui, certainement. Ouais. Tu sais, me faire poser des questions, puis elle serait pas contente que je dise ça, mais je vais le dire quand même sans nommer son nom. Mais tu sais, une, une fille, qui, mon ami encore à ce jour avec qui j'étudiais, qui un moment donné, de façon super naïve, me demande, « Mais toi là, t'as-tu plus chaud que nous? » J'étais comme « ah, je sais, ben, comment te… non, ben, je sais, toi, euh, hey, cool, <rire> mais tu sais, tu comprends, puis après ça, c'est comme, d'un côté, c'est bizarre, d'un autre côté, tu fais, c'est juste, c'est de, de la
0: candeur ouais, pure, tu comprends, c'est la vie, ah, tu sais. ouais. Ou « t'es inséré adjectif pour un noir
2: Ex ». Ouais, ça, j'en ai eu, tu sais, plein, tu cours-tu vite, tu... tu dois être bon dans les sports… Et... T'sais, toutes ah ouais, les affaires aussi un peu moins décentes que tu peux te faire ouais, dire à cet âge-là. Ça Puis, va, c'est la vie. Et la maladresse qui, qui en
0: décolle. Exact. Euh, quand tu arrives à Montréal, euh, donc euh, là, vraiment la métropole, on se perd dans la foule. Moi, moi, je viens de Montréal. j'ai jamais pas eu dans ma classe des euh, Noirs, des Vietnamiens, des ouais. Italiens. Il y en a depuis que je suis au Toujours. Ça, euh, quand tu es arrivé à Montréal, comment le regard des autres a changé
2: je, euh, je le sais pas, parce que je pense que là, pour moi, ça a été mon moment d'éveil à moi. Mm. Tu sais, ça a été le moment où j'ai fait « Oh, je, je sais pas, tu sais, là, je suis dans un milieu où il y, y a des gens qui me ressemblent. » Mais où il y avait encore des perceptions, je pense, euh, euh, biaisées sur ce que c'est que d'être comme moi. oui. Ce qui a fait qu'à certains égards, pendant très longtemps, j'ai voulu être plus de rette que de rette, comme on dit dans le jargon, mm -hmm. dans mon habillement, dans ma façon d'être, dans ma façon de me positionner, de parler, de...
1: Pis, Ça, moi, tu faisais vraiment attention à comment tu agissais. Pis...
0: Complètement. Ouais, Pourquoi, ouais Pour être irréprochable. Exact. Est-ce que tu t'es déjà tenu avec des amis noirs ou si tu t'es dit « que je suis blanc ». Ah! Oh, quelle
2: bonne question! Euh... Oui, oui, oui. <rire> ben oui, mais maudit que je suis blanc, non. Mais que maudit dire? que mes références sont différents. Euh, complètement, mm. là, complètement. Ouais. Ben, même encore aujourd'hui, des fois, je pas, mettons, je vais à, chez voir Dave, qui est mon, mon barbier, mon ami. T'sais. Souvent, on va parler de trucs, puis je suis comme, oh, OK, OK, cool, cool, cool. T'sais, puis là, je suis comme, comme un quoi, charmeur d'apprentissage. Je, je sais pas, n'importe quoi. Ces expériences de jeunesse, que ce soit d'aller mm. à l'église, tu juste... J'en parle dans la série, mais tu sais, juste aller chez le barbier. Je jamais allé chez le barbier avant la mi-vingtaine, moi, tu sais. Je ne savais pas c'était quoi une chasse, je ne savais pas c'était quoi un fade. Tu sais, il y a plein d'affaires que j'ai apprises ouais. sur le tort. Mais ça, j'ai fait la grande paix avec ça. J'suis plus Je, je, je vois ça comme un, une richesse d'être encore en, en posture de curiosité dans ma vie
0: 100%. par rapport
2: à mon identité, tu
0: sais. 100 on a, on a beaucoup, on a beaucoup. Oh, t'allais dire oui.
1: J'aurais une question, mettons, ben euh, oui. quand les gens ils te posent la question, tu viens d'où est-ce que tu réagis d'une façon, des fois, est-ce que à la langue, tu trouves ça, je sais pas, lourd ou ça que les gens te la posent? Ou...
2: C'est pas que je trouve ça lourd, parce que ça me dérange pas de me faire poser la question tu viens d'où. Puis j'essaie d'en parler beaucoup, là, tu en lien avec la série, parce que les gens, souvent, ils vont me dire mais qu'est-ce qu'il faut dire à la place d'eux ou on peut-tu encore poser la question Je suis comme il n'y en a pas de problème à me poser la question tu viens d'où. C'est juste que quand tu poses la question tu viens d'où à quelqu'un qui est visiblement issu de la diversité, puis ça peut être vrai pour n'importe qui qui n'a pas l'air visiblement issu de la diversité, ça se peut que ça vienne avec une histoire. Fait que des fois, je me dis, on, on demande tu viens d'où comme on demande comment ça va. Mm -hmm mais l'impact n'est pas le même. Puis moi, je veux dire, c'est quand même simple. Puis ça ne me dérange pas de faire « Je viens de Québec. Non, mais tu viens d'où pour vrai? Mes parents étaient Sénégalais. » Je peux te résumer ça en une phrase. J'ai appris à le faire, puis ça ne me blesse pas d'avoir à le faire. Mais il y a des gens pour qui c'est extraordinairement chargé mm -hmm. puis de faire « Tu viens d'où? » Que la personne fasse « Bien, là, je viens, puis tu fais « Ah, OK, cool. » Puis que ce soit fini, tu, tu, tu viens de lui projeter une charge, puis tu viens de l'empêcher de se délester de cette charge-là par, son part, par le partage qu'elle essayait d'engager. Tu sais. comprends ce que je veux dire? Fait que comme poser cette question-là, ça, ça, ça peut avoir... Euh, euh, ça, je ne veux pas dire des conséquences, mais ça peut être chargé. C'est ça que je veux dire. Fait que si tu poses la question, tu viens d'où? faut que tu sois prêt à avoir une minute devant toi ouais. comme 20 minutes. Mm -hmm. C'est ça que je veux dire.
1: genre pas prendre euh, pour acquis que ça va juste être une phrase à répondre. Okay.
2: Exact. Puis c'est comme P.Y. dit dans la série, souvent quand les gens vont demander « tu viens d'où? », c'est un peu comme de dire « pourquoi t'es différent? » Puis si tu demandes à quelqu'un « pourquoi t'es différent? », la réponse, ça sera pas « ben parce que point ». Ça va être une réponse qui va ouais. être… complexe. C'est ça, complexe ouais, oui. donc.
0: C'est parce qu'en plus, cette question-là, Bukhar l'a dit, mais des fois, elle est très…
2: Candide, oui. Oui, vraiment.
0: Puis des fois, moi, ça, moi en regardant, euh, en regardant la série… puis cette question-là, c'est drôle parce que moi, souvent, quand je rencontre quelqu'un, ben, tu es un fan d'entrevue, de ouais. podcast, mais c'est un gars comme Mark Marin, qui a un podcast, ouais. Ouais. lui, il revient toujours à son modèle de hey, tu viens d'où, tu es pas fond ou quoi. Mm. qui est vraiment la base de. Complètement. De... C'est drôle parce que moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis tout le temps comme tu viens d'où. Genre de. On ouais. va dire tu viens de quelle région, tu viens de quel coin, tu viens de quelle ville. Mais c'est la base d'une conversation. Exact. Là, je fais comme, il y a cette connotation-là qui peut ne pas être méconnue. Parce que. Quand tu ne te l'es pas fait tant que ça posé, tu ne peux pas penser que de l'autre côté de la médaille, tu te fais « Ah, ok, oui. » Je trouvais ça intéressant de...
2: Mais dans l'absolu, comme être humain, on est quand même capable de reconnaître la bienveillance mmh. chez l'autre aussi. Tu sais. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles. Mmh établi sur tu peux-tu poser la question tu peux-tu pas la poser, c'est ouais. juste... Je suis sûr que quand tu la poses, la les gens voient dans la façon dont tu la poses, dans tes yeux, dans ton intérêt, que c'est posé avec bienveillance puis je pense pas qu'il y a personne qui va réagir à ça de façon négative. Je pense qu'il y a des façons expéditives ouais. voire quasi agressives de poser ouais, ouais. la question qui peuvent être un -être déclencheur. Ton, ton
0: collègue là, qui est à Radio-Canada qui dit Mais moi, je dis, je viens de Drummondville. Ouais. comme Oui, c'est ça la réponse, mais c'est que certaines personnes, c'est pas la réponse qu'ils veulent. Mais non, c'est ça. C'est comme Non, c'est pas ça, je voulais savoir. <rire> c'est ça. J'ai vu du monde Drummond, c'est pas comme ça, Il ressemble pas ouais. à toi. C'est ouais,
2: ouais. vraiment ça. Ouais.
0: Donc, c'est plus ça d'être à l'écoute de la réponse qui t'est donnée. Absolument. Autant que, euh, que la question. Euh, là, on, là, là, on était beaucoup très chargé sur la question. En, pour, sur la, la, la portion plus euh, apparence. Ouais. Puis, là, ça, mais tout ce qui est euh, euh, le, le regard des autres, une je vais te demander parce que nous, on est de la même génération. Ouais. Euh, nous, on a quand même grandi relativement sans médias sociaux. C'est arrivé mm -hmm. un petit peu plus fin d'adolescence, ouais. Facebook, tout ça, ça commençait. Euh, mais toi, Anna, ça fait quand même un ouais. bon moment que c'est là. Donc, toi, as grandi. À quel âge, par exemple, tu as eu un ciel de l'heure?
1: Ben, avant, j'avais un iPod, mais comme étant un cellulaire, je l'avais comme en secondaire, peut-être trois. Euh, mais quand même. puis Mais est-ce
0: que tu dis que, parce que tu dis j'avais un iPod, étais-tu déjà sur les médias sociaux, mais dans le fond? Non, j'ai été avant.
1: quand même tard. Euh, ben, ben, maintenant, les gens sont tellement jeunes, tu à 12 ans. Euh, mon frère Marcel. On, on, on dirait qu'on parle de
0: puberté. On <rire> gens de... Mais oui, mais
1: je je l'ai eu quand même temps ouais, en en secondaire, peut-être, euh, je ne sais pas, euh, trois à peu près. Mm -hmm. Comme j'ai commencé à avoir euh, Instagram, ça a commencé. Puis on dirait que pendant les premières années, j'étais pas de temps sur ça. C'est plus. Euh, les... Dans les dernières années, j'ai été plus, mais on dirait que c'est sûr. Au début, j'étais moins vraiment moins sur mon téléphone. Mm -hmm. J'étais comme pas encore dans la.. Aujourd'hui, tu sais. Quand mon frère, ma soeur, sont plus jeunes. Ils ont comme 12, 13, 14, 15. Puis euh, ils sont vraiment plus dessus que j'étais avant. Fait que comme, on mmh. ça, ça vient plus tôt. Là. Un choc. Est-ce hein? est est que
0: quand tu as commencé à être sur réseaux sociaux, surtout euh, adolescent, dans cette euh, belle-marée de quête identitaire, est-ce que tu as senti que ça a changé? T'sais, parce que vu que là, y a, y a, évidemment, la comparaison est comme exponentielle avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu sens que ça a changé en tout cas, ce que tu trouvais qui était le regard des autres ou ta perception de toi-même, est-ce que tu t'as senti ça ou pas?
1: ben on dirait que j'avant même d'être sur les réseaux sociaux, j'ai entendu les gens dire, « Faites attention, c'est pas la vraie vie, c'est mmh. pas nécessairement réel mmh. On dirait que j'avais un peu dans ma tête. Sûr que quand t'es dedans, c'est pas pareil, mais on dirait que... Fait que quand je suis même aujourd'hui, j'essaie de me dire que c'est pas nécessairement la vraie vie, mais c'est quand même difficile. Mmh t'es dans
2: mm -hmm. les... oui non parce que c'est fait pour t'aspirer aussi les univers si des réseaux sociaux peut... c'est un
1: mais,
2: vortex mais toi pourquoi mettons le regard des autres c'est ton, ouais. ton idée de idée thématique pourquoi tu voulais parler de ça tu sais, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te qu'est-ce qui ce qui qu t'interpelle -ce dans cette thématique-là
1: ben des fois je trouve c'est difficile comme mettons parce que surtout dans l'adolescence quand des fois on essaye mettons, dans la mode ou pas nécessairement dans la mode mais es dans un moule mm. des fois je trouve ça dur même si on essaie d'être soi-même je trouve ça dur de d'essayer de, de l'être nécessairement comme ça, comme sans ça, la pression de, des autres ou mm. comme montrer qu'on dit tu vois pas qu'on nous dit mais genre indirectement tu dans de dans un moule fait que, des fois on dirait que j'essayais comme dans, dans l'essence comme d'être normal tu sais comme d'être comme les autres ou j'avais envie d'en... Parler plus.
2: Puis, ouais. OK, mettons. Mettons, ça, c'est la ligne. Okay? Ça, c'est euh, ce qu'on considère comme la normalité. Mm -hmm. Là, ça, c'est on s'en va vers quelque chose de différent. OK, mm -hmm. okay tu me dis qu'en réalité, par rapport à toi, t'es où? À comment je tu vois. te considères?
1: Euh, stop.
2: <rire> là. OK. Ben, quand
1: même, loin. Ben, loin. Oh, non, non. Ben, je sais pas, comme là, ça dépend. Euh, okay, ouais, part, je... on est là. On est là.
2: Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est là? Qu'est-ce qui fait que toi tu te trouves euh, différente ou loin de cette normalité-là, ou en tout cas loin de ce qu'on attend euh, quand on parle du regard des autres, loin de ce que les autres peuvent s'attendre à avoir de toi ou d'une personne, entre guillemets, normale? Euh,
1: je sais euh, Peut-être mes intérêts ou peut-être que avec mes amis, je suis quand même personne, genre. Euh, être mais j'aime ça voir des amis, dans le sens, les, les grosses fêtes, puis genre, ça a été plus tard. que, fait que Puis même aujourd'hui, c'est pas nécessairement quelque chose que j'aime tant que ça. J'aime voir des amis, mais comme dans des plus petits groupes. qu'on dirait que ça, comme les gros parties, tout, comme la popularité, puis on dirait que je me suis jamais sentie de futer là-dedans. Mmh.
2: Bon. Ça, c'est très intéressant. Puis, je suis sûr, en même temps, on se connaît pas, mais j'ai l'impression que je suis sûr que ça va faire écho euh, à ce que tu vis dans la vie. Peut-être pas, dans le fond. Je ne sais pas pourquoi je présume ça. Je veux dire pareil.
0: Tu sais, c'est pas mes Chinois. On noir <rire> C'est ça. C'est ça.
2: Euh, tu sais, dans la, dans la vie, on valorise beaucoup l'extroversion. Dans notre métier aussi, 100%. on valorise énormément l'extroversion. Les gens qui sont loud, les gens qui prennent de la place, les gens qui parlent fort les gens qui, fort, les gens qui rient fort, les gens qui sont sociables, les gens qui ont beaucoup d'amis... Mais. Je suis sûr qu'il y a plein de gens extrovertis qui sont très heureux. Mais je pense que c'est un mythe dans la quête du bonheur de penser que l'extroversion équivaut à un chemin plus facile vers le bonheur. Puis souvent, c'est ça qu'on va essayer de nous vendre, tu sais. Justement, aller dans des gros parties, faire des gros événements, avoir une grosse gang, machin. Moi, personnellement, si je faisais pas mon métier, je serais tout le temps tout seul chez nous ou avec ma blonde ou avec quelques amis. Puis. Euh, tu sais, moi, ma vie intérieure, mon discours intérieur, j'ai souvent cette conversation-là avec ma blonde, il est perpétuel, tu sais. Fait que moi, j'ai moins besoin de parler avec les gens, j'ai l'impression, parce que euh, je me parle puis je me réponds. <rire> non, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, j'ai moins ce besoin-là d'extérioriser, au oh, pardon, moins besoin d'extérioriser euh, euh, ce que je vis, parce que je, 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 je le « process », comme on dit en anglais, assez rapidement. Et donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est quand tu parles de l'idée d'être introverti, en lien avec le fait d'être à droite ou à ta gauche de la normalité, c'est euh, vrai, mais c'est pas vrai, tu comprends? En tout cas, je veux dire, c'est vrai si tu te sens comme ça. Ouais, ouais, tu, tu es valide dans tout ce que mmh. tu penses. Mais je, euh, mais je pense que c'est vraiment important qu'on revalorise aussi l'idée de ne pas être euh, des personnes expansives, tu sais. Mm -hmm. tu Comme là, moi, c'est facile d'être expansif. On parle, on a une conversation, c'est le fun, j'ai du plaisir. Ouais. Mais tu sais, c'est pas mon mode de vie. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Non, 100%. Et, et, et aussi, la question, c'est quoi la normalité? Tu sais? Exact. Parce que la normalité, ouais. c'est d'être loud et funny et ouais. rentrer en criant dans les. Pas pour tout le monde. Tu sais? Pas du tout. Pas pour tout le monde. Puis je, je comprends à 100% ce que tu veux dire que dans, je pense dans le, dans, dans le showbiz Keb, qui est. Euh, un, un oxymore, en ce qui me concerne. <rire> euh, 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 être connu, mais dans sa famille.
2: C'est la meilleure blague avec euh, le mot oxymore que j'ai entendu depuis longtemps. J'adore.
0: Merci, c'est ce que je vais veux, je veux garder ça dans mon cœur, Nicolas. <rire> euh, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 15 ans. <rire> de euh, mais c'est vrai que c'est très valorisé. Puis, mais, puis non, mais pas juste dans le... Dans, 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 dans le la showbiz, vie, mais en mais général. Dans là. les domaines, si t'es loud, si t'es je pense que tes avancements professionnels sont plus rapides, Bien parce sûr. que c'est quand même, il, elle prend de la place, euh, il, elle sait où il s'en va, elle s'en va, elle, alors qu'au final, c'est euh, « euh, smoke and mirrors ».– Mais c'est vrai. Euh, – ouais vraiment. Fait que, euh, puis justement, le, Olivier Niquet vient de sortir un ouais, livre c sur les vrai. introvertis donc euh, ouais. on lui fait partie. Puis euh, c'est drôle que c'est donc donc bizarre c'est pas bizarre de, de prendre le temps pour réfléchir ou d'absorber de, de l'information sans essayer de tout le temps être en réaction rapide à mm. tout ou d'être euh, tu sais, voilà Donc, bref, pis je, je, je partage mon point de vue dans le sens que moi je, je, je pense que si je ne ferais pas les spectacles je, ferais des, je, je parlerais de jokes mais avec des amis je pense ça que, ça. que je, je rentrais en gueulant, en gueulant dans un restaurant non, ça, ça. ça, ça m'intéresserait
1: pas ah, avec ton métier, ça t'interagit beaucoup mais comme dans ta vie ça. Est ça? Moi, je
2: fais mon métier pour pouvoir parler avec du monde. C'est pas des jokes.
0: Sans quel droit de répondre aussi, ça, c'est un... ça... ben
2: <rire> <rire> quel droit d'avoir. Oui, non, mais en fait, c'est que le prétexte de mon métier fait que je rencontre des gens, fait que je peux avoir des conversations qui me sortent aussi de ce qui me rend inconfortable dans la vie, c'est-à-dire. Euh, euh, rencontrer des gens dans la vie de tous les jours, puis le faire Ah, il fait beau, il fait beau! Ah oui, oui, machin. Ah, t'sais, moi, ça me je suis en dessous des bras, pas bien, j'ai envie de j'ai envie de partir. Heureusement, t'sais. tu portes du noir fait que ça paraît pas Exact, c'est ça. Fait. Je porte du noir et plusieurs couches. <rire> euh, ouais, c'est ça. Fait que.. C'est vraiment. c'est comme ça. En grande partie, c'est pourquoi je fais mon métier, puis c'est pourquoi j'aime autant mon métier. C'est parce que tu sais, quand je fais des entrevues avec des gens, euh, on, on est tout de suite dans quelque chose qu'on qu qu partage. Tu sais, C'est comme ma façon d'aller générer de la connexion avec des, des êtres avec humains. Un contexte. Ouais. Puis faire mon métier, ça m'a vraiment aidé à, 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 à être plus à l'aise dans la vie de tous les jours. Euh, ouais.
1: Bah, comment, genre, t'interagis avec les autres?
2: Complètement. Complètement. Puis aussi, tu sais, le fait que ah, tu fais un métier, il y a des gens qui t'écoutent, les gens vont t'approcher, ils vont te parler de ça... Un gros, pour moi, c'est un, un gros exercice, mais c'est le fun. T'sais. Parce que là, je sais que les gens, ils vont pas venir me parler. c'est pour ça aussi que j'ai fait très attention au début de ma carrière de faire des choses qui me ressemblaient euh, ou en tout cas que j'assumais. Parce que je me disais, s'il faut que je, sois, que je fasse ce métier-là, que je fasse des trucs que j'assume pas, puis que là, les gens viennent me parler de trucs que j'assume pas, puis là que je suis pogné pour avoir des conversations sur des affaires dont je me fous au bout du compte, je finis. Mm -hmm. finis. Mais là, je... je c'est ça, je fais. Tantôt, je niaisais quand je disais je vis ma vie de rêve, mais je vis ma vie de rêve pour vrai. Tu sais, je parle de musique tous les mm -hmm.
0: soirs. quand on joue de cuisine, c'est tu sais, la prochaine fois. Ah, exact, euh, c'est
2: euh, ça. Hein, regarde, ça. on pourrait parler de bouffe très longtemps. Là.
0: Et, tu, on, on parle de ton métier, puis je pense qu'Anna avait écrit une, une excellente question par rapport à ça. C'est tu sais, depuis que tu fais un métier public, ouais. euh, le regard des autres puis ta gestion du regard des autres, euh, évidemment, il y a quelque chose qui a changé dans l'équation. Mm. En quoi ça a changé, puis comment tu gères ça?
2: Hey, c'est mm. une super bonne question. Il
0: nous je... reste une heure. Ouais, c'est <rire> <Ouais.
1: rire> euh, je...
2: Pour être bien honnête, euh, je euh... Je, veux pas, je veux pas mentir. Là. que J'essaie de réfléchir. Je pense que je m'en fous pas mal <rire> de, de du regard des autres euh, en ce moment. Mais du regard, là, je parle. tu sais, Dans le sens où... Euh,
0: Attends que regard inclut les commentaires sur ces réseaux sociaux. Ah,
2: je je, sais, je suis pas populaire à ce point-là, tu comprends Je suis pas populaire, je suis pas, je, je suis pas ton ami de tu comprends tu sais, je ouais. suis comme les gens les gens ils ont dire, la semaine passée là, je, je remplaçais Seb Diaz sur, son, sur sa quotidienne, tu sais. oui. Puis là les madames les madames il y a des madames qui ont écrit mon Dieu que j'allais ça dire ça les madames il <rire> y a des dames qui ont écrit sur les réseaux sociaux que j'étais mal assis. Dans le <rire> siège. Puis là, je me suis. je me suis dit crime. ok, D'accord. Je, je, ben. C'est ben, ça que je veux dire par le regard. C'est le regard de quelqu'un sur la façon dont je suis assis. Je m'en fiche un peu pour être bien honnête. Si quelqu'un me dit ce gars-là est impertinent, euh, il dit des, des enneries, mm -hmm. là, ouais, là, ça va me faire quelque chose. Parce que moi.. Ma, ma plus grande préoccupation dans mon métier, c'est d'être justement pertinent, rigoureux, de travailler fort, d'être informé. Mm -hmm. Ça, ça me ferait mal. Mais que le monde me trouve vlette que le monde trouve que je suis mal assis, que je suis mal habillé, que je suis trop noir, Ouf, je sais pas quoi vous dire. C'est « just too bad ».
0: Je m'excuse, je... je pensais pas que ça allait te faire ça. <rire> ça <Internet>. Bref. Euh, <rire> mon faux compte, <rire> ouais, c'était tu... moi tout ce temps-là. <rire> tout euh... <rire> ça pour cette joke mais euh, non mais c'est ça donc t'es comme, comme dans un sweet spot où t'es pas non plus à tout le monde en parle ben est-ce que, est -ce que aussi tu est-ce que tu gères aussi ça de pas trop lire ou tu lis quand même que, comment tu gères ça tu sais quand tu vas remplacer dans une émission de grande écoute Ah
2: c'est euh, ouais, euh, vrai que la semaine passée c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je suis pas habitué du tout donc je suis pas allé parce ouais, que je me suis dit d'un voilà. coup que le monde fait hey il est dégueulasse. Ouais, euh, Celui-là, je ne veux plus jamais le voir dans ma télévision. Mm -hmm. C'est pour la simple et bonne raison qu'il faut que tu passes à travers la semaine. Fait que je me ouais. disais, s'il faut que je lis ça le lundi soir, il faut que je fasse encore d'autres choses, ça va trop me jouer dans la tête, pis ça va me faire consacrer de l'énergie inutile à quelque chose que j'imagine je ne peux pas contrôler, en tout cas que je ne peux pas contrôler sur quatre choix en une semaine. c'était
1: c'était
2: quel événement? Ah, On va se le dire, l'émission de ah, que Sébastien Diaz okay. anime en fin de journée. Puis il euh, y avait la COVID, ceux qui m'ont appelé pour que je ah, le remplace. Quel... Le classique, en <rire> ce moment. Puis, ouais. euh, puis, puis non, c'est ça. Puis après ça, tu les gens de l'équipe mondiale, ils m'ont montré des commentaires. Puis c'était en général positif. J'étais comme oh, c'est super, mais faut, je, je, peux, je peux pas me définir. En tout cas, j'espère. Mm -hmm. Mais après ça, tu oh, encore une fois, Privilège. Là, tu vois, on a beaucoup parlé des avantages bon, être une personne noire, machin, ce qui est très important. Mais je ne suis pas une femme noire à la télévision. Tu comprends? C'est aussi d'autres couches. J'imagine que j'en ai là, des amis femmes qui font de la télé, euh, femmes blanches, femmes issues de la diversité, puis elles reçoivent 200 milliards fois plus de commentaires, ah ouais. d'insultes, de commentaires sur ce qu'elles sont, sur comment elles sont habillées, sur comment elles parlent, sur ce dont elles ont l'air... Sur... Que n'importe quel gars qui fait ce métier-là que je connaisse. Fait que, je, pff, qui, qui, on dirait qu'à quelque part, ouais, OK, c'est mm -hmm. facile pour moi de faire. Je m'en fous un peu des commentaires, machin. Je suis vraiment au-dessus de ça. Non, non. Mm -hmm. Mais tu sais, je suis sûr que quand tu en reçois 500 sur ton apparence ou sur... un petit croisé sa jambe mm -hmm. avec sa jupe? On, on est sur le bord d'y voir la petite culotte. Je comme... Je pense que ça doit t'affecter d'une façon ou d'une autre, c'est sûr.
1: Ouais. À la fin, tu de dire je « j'essaie de ne pas faire attention », mais à la fin, quand ça s'accumule, c'est plus facile.
2: Tu sais, là, si tu reçois trois petites boules de papier d'en face, tu vas faire « ah, c'est tannant, mm. mais je peux gérer ça ». Si tu en reçois 500, il y a un moment donné où tu fais mm. « je, je suis juste plus capable », c'est aliénant. Ça, je ça sais que ça fait pas mal, je sais que si ça ne me blessera pas, je sais que ça ne va rien changer à ma vie, je sais que je ne vais pas faire une, une, une commotion cérébrale parce qu'on m'a pitché 500 petites boules de papier dans la tête. Mais je suis juste complètement aliéné, ça m'empêche de focaliser sur des choses plus importantes. Mm -hmm. Fait que je pense que c'est ça le concept pour moi du, du, de ce que ça peut faire le regard des autres sur les réseaux sociaux, dans notre métier ou ailleurs.
0: Puis indépendamment mettons, des, des, des réseaux sociaux, mais juste le, les, le regard des autres comme personnalité publique, est-ce que c'est quelque chose aussi auquel tu penses consciemment, puis oh, attention, faire ou ne oh, pas faire des hey, choses? Ce
2: serait tellement, je serais tellement menteur de dire que non. T'sais, encore une fois, moi, mon barème, c'est beaucoup la, la, la pertinence. Mm -hmm. J'avoue que je pense beaucoup. Je sais pas si au regard des autres quest ce que pensent les autres de mon travail. Je veux juste que les gens soient bien servis par mon travail. C'est ce que j'espère. Fait que je pense que je suis très, très préoccupé par. Je, je suis assez préparé. J'ai-tu posé les bonnes mm -hmm. questions. J'ai présenté les choses de la bonne façon, l'angle avec lequel j'approche les affaires, si tu es bon, est-ce que je pense assez à telle personne ou telle autre personne? Mm -hmm. tu
0: sais,
2: mais, tu sais, moi, je fais de la radio publique, fait que forcément, on fait de la radio pour du monde, des territoires du Nord-Ouest, à la Colombie-Britannique, jusqu'à Terre-Neuve ou à l'Île-du-Prince-Édouard. Tu sais. Puis je comprends là, que la grande majorité de nos auditeurs sont montréalais ou québécois. Mais moi, c'est une grosse préoccupation pour moi dans la vie de me dire, s'il y a une personne, une personne qui m'écoute aux îles à l'Île-du-Prince-Édouard, je veux pas qu'elle se sente oubliée.
0: Est-ce que tu as des, du feedback des gens dans, dans le. dans le reste du Canada, que ce soit dans l'Ouest ou dans les Martins ou dans le Nord, qui t'ont.
2: Ouais, ben ouais ouais, 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 souvent. Ouais. En fait, quand les gens m'écrivent, ça va être pour me dire un, ce genre de truc-là, tu sais. Moi, je viens de X endroits. Puis le fait que quand tu. Le fait que tu dises, je sais pas, tu il y, y a tel show à Montréal, si vous êtes de passage ou si vous pensez venir, juste ça les fait sentir considérés parce que c'est le show ici au National, à Montréal, ouais. je le sais, nous, on le sait qu'on peut y aller ce soir. Mm -hmm. Pas la personne qui habite à St. John's. Mm
0: -hmm. Mais juste de l'inclure dans la Exact.
2: Normale, on
1: peut prendre pour acquis que tout le monde qui écoute la radio vient de Montréal.
2: Exact, exact, exact.
0: Peut-être la dernière question avant qu'on passe au dernier volet. Yes. Qui sera le, le quiz. Euh, mais c'était encore une autre, une autre excellente question d'Anna qui dit « Si on compare le toi adolescent et le toi maintenant, euh, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a eu une, une évolution sur comment tu gères le regard des autres?
2: » Pas du tout, je suis la même personne, c'est faux. <rire> euh, oui. Oui, 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 énormément. Je pense qu'adolescent, j'étais très préoccupé par ce dont... Ce dont j'avais l'air, puis ce que les gens pensaient de ce dont j'avais l'air. Non seulement dû à mon identité de personne afrodescendante, mais juste comme n'importe quel adolescent. Oh, j'avais pas nécessairement les sous pour m'acheter des souliers cool. J'avais pas nécessairement les vêtements dernier cri, machin. Puis tu voyais les gens cool qui étaient toujours bien habillés, bien, bien mis, qui pognaient. Puis ça, ça te fait quelque chose, t'sais, parce que on apprend la. On apprend à quelque part à l'école secondaire et à l'adolescence que c'est que l'échelle sociale. Après ça, on se rend compte en vieillissant que l'échelle sociale elle, se gravit de multiples façons, pas juste en étant beau. Là, tu sais, elle, se elle se gravit... Euh... Ben, en
0: euh, étant extroverti.
2: Oui, en étant extroverti. Non, mais tu sais, par ton intelligence, par ton domaine professionnel, <rire> par les as aussi. Puis des fois, tu, sais, tu, gra tu peux gravir l'échelle sociale sans nécessairement le mériter... Ouais est euh, étant aussi vrai. Fait que euh, ça a beaucoup changé, ouais. Mais je, je, je pense quand même qu'on garde euh, en vieillissant des, euh, des petites parcelles de ce qu'on était comme adolescent ou du regard, du regard qu'on qu posait sur soi-même ou du regard qu'on pense que les gens posent sur nous. Fait que je pense qu'il en reste quand même un petit peu cette affaire-là.
1: Ouais, ça change pas complètement. Ouais.
2: Ce serait bien. Ouais, je serais très, très, très menteur de, ouais, de dire que je pense jamais là, à comment les gens. C'est quoi le regard du monde? C'est juste d'y accorder moins d'importance et de pas mm -hmm. se définir par ça. Mais de dire que je pense pas à euh, ce que le monde pense quand il voit comment je suis habillé quand je sors dans la rue. Je sais, non, oui, j'y pense. oh ouais.
0: C'est donc post-traumatique quand tu rentres dans un Simon.
2: Comme... ouais encore à ce jour. Mais là, moins. Un petit peu moins. Mais jusqu'à tout récemment, aller dans des centres d'achat. Blague à part, tu aller dans des ouais. centres d'achat, j'y allais jamais, jamais avec un sac quelconque. T'sais, jamais t'sais, des gros manteaux. En tout mm -hmm. cas, le manteau ouvert. Des affaires. Ouais, ça, ça. ouais, 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 ouais. ouais. Il, il reste, il il reste des de petites ça. affaires, oui.
0: Euh, Est-ce que tu es prêt, Nick, pour le quiz? Toujours prêt pour un quiz. Chaque invité euh, la chance de répondre. Puis on s'est gardé un petit peu de temps, justement, c'est cool parce que des fois, ça ouvre sur d'autres réponses. OK, Ça okay, ouvre okay, sur des okay. trucs. fait c'est pas nécessairement. Euh, Je suis prêt. Des, des réponses, c'est clair. Mais des fois, ça se peut que c'est un mot. Mais des fois, ça se peut que c'est hum, anecdote, ça me rappelle que. Uh -huh. Donc, euh, Anna, please, take it away. Euh,
1: quand tu étais ado, ta chambre était. Est-ce qu'elle était bordélique ou bien rangée?
2: Mes tiroirs étaient bordéliques, mais l'apparence ouais. <rire> était bien rangée. Et euh, ma mère insistait pour qu'on fasse notre lit tous les matins. Fait que ça, c'est jamais arrivé, un lit d'effet. Encore à ce jour, jamais chez nous, le lit est défait à aucun moment, euh, une fois qu'on est levé. C'est
1: comme une habitude. De... Ouais. Okay. Ouais. j'ai beaucoup
0: d'admiration pour ces ouais, gens là c'est vrai ah ouais hein pour ça que accompli des choses
2: coup, <rire> tu de... non mais le bonheur de se coucher tous les euh... soirs dans un lit fait non je... hey, <rire> c'est comme me coucher dans un lit défait <rire> comme ah t'es comme il me reste euh, plus rien je suis déçu. dans ce bon <rire> ouais exact je, je me déçois tu sais. <rire> euh, ouais voilà génial que...
1: quelle chanson écoutais-tu en boucle quand tu étais ado
0: une personne à qui on peut demander ça, c'est bien. Ouais, mon. Euh, ouais,
2: ouais. <rire> 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 Sûrement Screaming Infidelities de Dashboard Confessional. Très bien, ça. Ou euh, Bro M Tribute de Pennywise, parce que mon frère est un gros fan de Pennywise. Ou Changes de Tupac. Ça serait ces trois-là qui me viennent en tête rapidement. Là. Ouais.
0: Alors, euh, Dashboard Confessional, il y avait un mouvement emo dans les années 2000, euh, ouais. Anna.
2: Ouais. Mais qui euh, qu a un gros retour en ben ce oui, moment, là, énorme. Là. Et
0: euh, Dashboard Confessional était un groupe euh, de, ce, ouais. de ce mouvement. Chris Caraba. Et ce serait pour euh, une autre fois. Le nom du chanteur? Chris Caraba. Voilà. Le, le
2: nom du coup. Je suis tombé
0: dans bien qu'on est tout, mais on ne parle pas là On parle de Nick. Alors, euh, oui, voilà. Donc, bref. Okay. Ouais. Très bonne réponse.
1: La place où tu passais le plus de temps avec tes amis quand tu étais jeune?
2: Parc Falaise, les gars vont s'en souvenir. Nous autres, on faisait du vélo, on allait beaucoup au parc Falaise. Euh, ça, c'est vraiment comme préadolescence, adolescence. Puis un peu plus vieux, l'été, quand on travaillait dans les de on appelait ça comme ça, les Kanjo, en Québec, euh, on allait dans un endroit secret.
0: Les jeu?
2: Dans... Ouais, On appelait ça des de
0: Vous êtes bizarre les gens qui. On est très bizarre, <rire> très très bizarre.
2: Ouais, il y avait comme un cap, puis on allait faire des feux là c'est comme des souvenirs. Puis la traque de chemin de fer aussi. Mais ça, c'était plus quand on était en, plus enfant. Mm. Ouais.
1: Genre, vous, vous teniez au parc, puis genre entre amis.
2: Ouais, exact.
1: Ouais. Ah, le
0: ça baumait.
2: Ça baumait. Ça <rire> baumait grave. <rire>
0: Le fait que t'as rajouté « grave » confirme <rire> que vous baumiez de manière très polie. Oui,
2: exact. Exact. Oui, c'était
0: très... On n'était pas des... Fait, on bommait, gra bommait grave, ça ne vient pas du crystal meth. Non, non, clairement euh, pas. cétait Bref. <rire>
1: euh, c'était comment ton premier party?
2: Oh! Euh, Là, qu'est-ce qui... Euh, hmm. Peux-tu parler d'alcool? Je ne peux pas parler d'alcool. Euh, OK, es. tout est ouvert. <rire> euh, mon premier party, on était six... Je sais pas si ses parents le savent encore à ce jour. C'est une amie qui s'appelle Joanie. On avait bu chacun deux Smyrnafes. Puis elle avait un spa. <rire> deux Smyrnafaises dans le spa. C'est
0: à la fois un rêve et un cauchemar. <rire> exact. Puis
2: euh, ben, ben, voilà, c'était ça. Premier parti, je m'en souviens encore. Salutations. « Say no more <rire> ». Exact. Il n'y a rien besoin d'ajouter.
1: Ah, ouais. Ça reste si genre un bon souvenir ou?
2: Ben oui, c'est des super bons souvenirs. Après ça, c'est. Je, je regarde ce moment-là avec beaucoup de tendresse et beaucoup de bienveillance. Euh, moi, j'avais l'impression d'être en train de commettre un, un acte de, 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 de. Pas de rébellion, mais t'sais, un, un acte de. Comment on dit ça? De, de désobéissance complet...
0: « Grave.
2: »« Je suis en train de désobéir. Grave. »« Je suis pas mal sûr que mes parents... Ils »« ont... ils même... Good for you.
0: <rire> »« Il y a plus de sucre que d'alcool dans ton verre. Regarde, ça. Regarde. <rire> <rire> exact. »« Regarde, pas grave. »« Exact.
1: » Une phrase que tes parents disaient souvent euh, qui te gossait vraiment.
2: «
0: Ouh. »« Pas besoin de dire de faire ton lit, en tout cas. »« Non, bizarre.
2: ça, c'est clair. » eh hey. hey, On dirait qu'il n'y en a pas.
0: Mais là, attends, c'est <rire> sûr que...
2: <rire> hey,
0: Soit plus blanc, je pense que mal. Dit. <rire> ouais, ma mère me disait toujours ça.
2: <rire> non, non, y a, je, pour vrai, je ne pense pas qu'il y a... Un, de, de phrase, il n'y a rien qui me vient en tête. Non, je pense pas. Hmm.
0: Je sais, mais quelle relation... Tant ben, ouais, ben Non,
2: c'est-à-dire... Pas parce qu'il n'y a pas de phrase, qu'il n'y a pas d'attitude, mais. <rire> de ton! <rire> exact, de ton, mais il n'y a pas de phrase dont mmh. je me souviens particulièrement. Je suis désolé, je passe!
0: Ah.
1: Ricochet! Trucs... passe égo! Ouais. Truc, genre, plus subtil. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Euh,
1: Qu'est-ce que tes profs du secondaire diraient de toi?
2: Ah! Oh. Je pense qu'ils diraient. Euh, C'est un, un élève motivé.
1: Genre. Euh
2: travaille fort puis ouais ouais je, faudrait leur demander là, mais je pense que oui tu sais moi j'étais un gars qui encore comme aujourd'hui tu sais je je suis comme on dit en mon français je suis drivé en général fait tu sais j'aimais ça j'organisais des affaires euh, tu sais comme je sais je faisais beaucoup de sport je faisais de l'impro euh, tu sais je, je, ouais je, c'était comme ma façon de de, de, de vivre ça revient avec mon, mon petit côté euh, introverti, là, tu comprends? T'sais, être dans des contextes encadrés, organiser des affaires, euh, être dans le conseil étudiant, ça me permettait d'être avec du monde, d'avoir un contexte pour être avec du monde. Ah, avec du monde. Ouais. C'est ça.
1: Ton meilleur mauvais coup.
2: <rire> ça, je m'en souviens très bien. <rire> euh, je parlais de le, du chemin de fer. Tantôt, on allait, euh, on allait là quand on était jeune. Euh, puis, c'était donc, euh, bon, les gens, les gens de Sainte-Foy, le saint de france il y une côte, un chemin de fer. D'un côté, il y a des maisons. De l'autre côté, il y a des maisons. Nous, on allait, là, dans le chemin de fer, on faisait des feux sur la, la voie ferrée. Puis, euh, des fois, il y avait comme des bambous vides. que Des fois, on mettait de l'herbe là-dedans, on faisait semblant de fumer très bizarre. Mais à un moment donné, le feu a perdu le contrôle du feu. Pas trop, mais un peu perdu le contrôle. Assez pour que la voisine ou le voisin ait vu qu'on avait perdu le contrôle du, du feu. Mais On leur a pris le contrôle. Mais Sauf que entre le moment où on a perdu le contrôle, le moment où on a pris le contrôle, les pompiers ont été appelés. Et là, sont arrivés. Et là, ça a été une vraie chasse à l'homme. On, on s'est tous sauvés à vélo et vraiment une chasse à l'homme, chassée euh, par euh, la, les policiers, et tout ça, et on les a semés. Et donc, encore à <rire> ce jour, euh, je me suis oh. évité, je, je ne sais trop quel genre de conséquences, mais ça, ça a fonctionné.
1: On s'en est sauvés.
2: Exact. Oh.
0: J'ai une histoire beaucoup trop similaire. Oh, voilà. <rire>
2: <rire> tu vois, on bombait grave.
1: Tu
0: viens de résumer avoir 12 ans. Hein. Exact. Oui, c'est
2: ça. 100 Une phrase. Hum.
1: Nomme-nous une série ou un film que tu vraiment quand tu étais ado?
2: En souvenir des titans, Remember the Titans, ouais, yep. avec Denzel Washington. Il y avait Kuba Gooding Jr. qui jouait là-dedans aussi. Et deux affaires, histoire extraordinaire. Hein? Bon. Post, presque post de ségrégation. C'était l'intégration d'une école blanche et d'une école noire ensemble qui formaient une équipe de football, les Titans. Et la musique dans cette série-là, ça m'a fait découvrir un million de trucs. Euh, bon, Ain't No High, ouais. euh, Cat Stevens, euh, tu sais, Peace Trains, en tout cas, etc., etc. Mais ce film-là m'a beaucoup marqué. Côté gauche, côté fort. OK,
1: OK. C'est-tu on... la
0: la, -tu la
1: quote, ouais, euh, quote
2: ouais.
0: D'accord. Le, une citation, je pense, du film. Ouais,
2: côté gauche, côté
0: fort, côté gauche, côté <rire> fort. Anyway.
2: C'est un euh, très, très bon film.
0: Apparemment, à quelle langue tu l'as regardé.
2: Ouais, exact, ouais. c'est ça. Mais là, à l'époque, hein, on était à Québec, on regarde ça. <rire> on, on regarde ça doublé en, <rire> en français, tu peux être sûr.
1: <rire> sur VHS.
0: Spinoche au club vidéo. Exact. Um, Est-ce
1: qu'il y, est qu y a une décision difficile que tu as prise quand tu étais ado? Hmm.
2: Partir de chez moi? J'avais euh, 17 ans quand je suis parti chez nous. Euh, oui, c'était une décision difficile. C'est-à-dire que c'était une décision difficile parce que c'était quitter mes amis, c'était quitter ma famille. Mais c'était pas une décision difficile dans le sens où je ne me serais pas vu faire autre chose à ce moment-là de ma vie que d'aller étudier pour faire de la radio. Euh, voilà. Puis je pense que ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie parce que ça a comme été un... Un « reset », comme on dit en bon français, dans ma vie, dans mon identité aussi. T'sais. Beaucoup d'amis qui sont restés à Québec, qui ont continué de, se, continué de se tenir ensemble, qui ont vécu dans les mêmes dynamiques. T'sais, moi, je me suis comme extrait de ces dynamiques-là. J'en ai recréé de nouvelles en étant un peu plus vieux, un peu plus mature. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la vie encore à, à ce jour, hein, savoir qui, qui je suis plus précisément. OK. Ouais.
1: Mais comment tu découvert le programme ATM comme
2: certainement pas grâce à ma conseillère d'orientation. Ça, c'est une chose qui est sûre. On la salue. Euh, non, c'est ma mère, ma, ma tante. La cousine de ma mère a une fille. Cette fille a étudié en ATM. Et à un moment donné, ma mère parle à sa cousine. Puis elle fait hey, « avec ton fils, pour aller là, à Jonquière. » Puis là, ma mère m'a parlé de ça. Mais tu sais, c'était comme... c'est un peu comme... Euh, c'était une grosse conversation. Parce que, tu sais, ma mère, c'était comme là, « Faut que je te parle de quelque chose. Euh, »« Jeanne, t'en tel programme, mais là, il faut que tu saches, c'est à tel endroit, il y a un processus de sélection, machin. » Puis ça impliquait, crème, que ma mère me dise euh... « Ciao, bye, là. Mm » -hmm. Tu comprends? Fait que c'était vraiment une grosse conversation qu'on a eue à ce moment-là. Mais euh, tout est tout est bien qui finit bien. Le début du reste de ta vie. Exact, exact. Le premier jour du reste de ma vie. Ouais, Comme ce film avec Marc-André Grondin. Il <rire> ouais, pour lequel elle avait gagné, un César. C'est vrai, on le salue.
0: Ah.
1: Est-ce
0: que tu avais un Celebrity Crush quand tu étais ado? Est-ce que tu avais quel était? Quel
2: qu était? Oui, 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 il faut être précis. Les hormones euh, bouillent. <rire> euh, sûrement Jessica Barker dans Sur la Piste.
0: Oh, OK. Euh, oh, oui, oh, oui, oui. Oui, oui, je, je, je te cherchais quand tu as dit Jessica Barker, je cherchais aux États-Unis. Non, non, non non, 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 on reste local. Non, mais parce que le nom est tellement anglophone. C'est vrai, c'est vrai. J'ai entendu. Euh, oui, sur la piste avec, euh ouais. avec ses acolytes. Mais
2: ouais. Sûrement, euh, <rire> tu sais, dans. Tu ne dois pas connaître ça. American Pie, mais bon. Pourtant, euh, il y a eu
0: tellement de franchises. <rire> oui, c'est ça, exact.
2: <rire> mais bon, euh, c'est
0: ça. Tara Reed, c'est ça que ça veut dire? Pense. Les, bah, on, on dit vert. Exact. Euh, mais garde, garde, euh, garde
2: Jessica Barker. Oui, c'est parfait.
0: <rires> Même dans ces Celebrity Crush, t'es local. Oui, exact, c'est ça, 100 local. <rire> t'es local avant que ce soit en mode. Exact. Ah bon.
1: Et quel était ton look à ton bal?
2: Vous, ben, je, si je vous le dis là.
1: Pour
0: la photo.
2: Ça, ça marchera. Vous allez, vous allez perdre le plaisir ah. de le découvrir. Okay, D'abord. C'est
0: bon. C'est vite. Parfait. On va se Mais voir. Euh, soyez prêts. <rire> <rire> je sens qu'on ne le sera jamais assez. <rire> non, non,
1: non. <rire> Qu'est-ce qui te manque de la vie au secondaire au cégep? Ou au CGF, ouais.
2: La facilité de la proximité avec les, les amis. Moi, c'est la chose que je trouve la plus confrontante de l'âge adulte. C'est que tu pas le choix de moins voir ton monde. Tu sais, moi, je veux dire... Je... Même si je voulais le voir tout le temps mes amis, je peux juste pas. Je travaille de soir, je fais de la radio. Comme, ma vie est organisée d'une façon qui fait que mes amis, je peux les voir la fin de semaine. Puis là, on a des chums, on a des blondes. Puis ça devient plus complexe. Tandis que, hé, hey, imagine quand on avait 13, 14, 15, 16, 17, 18, Tu sais, toi, t'imagines, tu peux arriver quelque part, commencer ta journée, voir tes amis. Moi, c'est ça qui me faisait, qui, qui me manque. Là. Arrivé, savoir que tu vas arriver à l'école et que tes amis vont être là. C'est vrai que tu vas passer du temps avec tes amis tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. C'est extraordinaire. Non? On dirait que je suis comme tout seul à être enthousiaste de ça. Crime. Tu sais, mettons, quand j'étais au cégep, là, on, on débarquait le matin, là, on savait qu'on avait tous nos cours, machin, mais on savait que, je sais pas, moi, à 9h45, tout le monde est en pause, tout le monde est au café en train de manger ses deux œufs bacon puis en train de cuver un peu la sortie de la veille. Tu comprends? Eh ouais, eh ouais. On le savait, que c'est là que, là que euh, ça se passait.
1: Au pause devant eh oui!
2: Là, tu finis l'école, tout le monde finit en même temps. Mm -hmm. hey, on, va, on va chez vous. Ah, parfait. Soirée complète.
0: <rire> Manger des choses qui ne nous font pas engraisser parce que tu t'as 17. <rire> exact,
2: incroyable. exact. Non, ah non, incroyable. Moi, c'est ce qui me manque le plus, 100% complètement c'est ouais.
1: plus comme la journée même si quelque chose si la
2: spontanéité de stage tu... là ouais, ouais ouais complètement quand tu
0: dis ça, ça me fait penser à comme tu sais les gens qui disent aimes-tu l'école moi je me disais toujours j'aime pas l'académique <rire> mais j'aime l'école <rire> oui c'est <rires> ça,
2: ça, ça. Oh, oui c'est ça mais déjà ça c'est un privilège d'avoir pu aimer l'école parce qu'on avait du parascolaire parce qu'on avait des amis moi c'est comme ouais moi j'ai moi j'ai aimé ça ouais, l'école entre autres je suis d'accord avec toi entre autres à cause de ça
1: la dernière, euh, la dernière question, c'est euh, si tu pouvais parler à toi, ado, que lui dirais-tu?
0: Et là, c'est là qu'on est rendu à... Oh. <rire> je
1: dirais...
0: « Porte pas ça! » Moi, je, je retournerai dans la machine et je dirais je « dirais Porte ça! » Non,
2: c'est pas vrai. J'étais fier quand même. Je peux, peux pas nier. J'étais fier de, de mon costume. Est-ce qu'on pourrait euh,
0: savoir les inspirations? Y avait -tu, euh... je,
2: pour vrai, je pense pas qu'il y en avait tant que ça. Je me souviens d'être allé magasiner avec ma mère, euh, Denise. Je vous présente Denise. Oui. Je vous présente Jean-Claude. Euh, donc, avec ma mère au Simons. Et euh, on débarque là. C'est l'inspiration du moment. Petit pantalon blanc, pourquoi pas? Petite chemise blanche, pourquoi pas? Petite cravate verte, bleu pâle, pourquoi pas? Petit veston ligné, bleu, pastel, pourquoi pas? Hum, un chapeau, allez hop. Tiens donc, des tresses? Hein?
1: Parce parce ça n'avait pas de tresse avant.
2: Non, non, pas vrai. Okay. J'en avais. Euh, avais parce qu'on avait fait une comédie ça musicale. Tu avais acheté au saint Non, mais je les avais fait, fait faire pas longtemps avant parce que je jouais dans une comédie musicale qu'on montait à l'école qui s'appelle Notre-Dame de Paris. Je jouais Clopin. Clopin, dans, dans la version de Locmeurville, avait des okay. Donc, je m'étais fait faire des tresses pour euh, y ressembler le plus possible. Et donc, voilà.
0: Waouh. C'était ça. Je, genre, je regarderai cette photo jusqu'à jusqu ouais. demain. Il incroyable. se passe
2: beaucoup 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 de choses là-dessus.
0: Fresh, 16 ans, 17 ans,
2: 17, 17, 17 ouais. 17 ans. on est allé. Ça c'est mon bal, on est allé là. On voit mon ami, on voit le derrière de la tête de mon ami Ben, totalement à droite mmh. là-bas. Ben, sa mère, Francine travaillait pour le réseau de transport de la capitale. Et donc pour notre bal, plutôt que d'avoir des limousines ou des, mmh. euh, tu sais, là, des voitures de luxe, nous on avait un autobus de ville ouais. normalisé pour nous. On était toute une gang d'amis dans ce bus-là. On s'était promenant en ville. ça. Fait que moi, ça reste un super souvenir, cette journée-là
0: dans ma vie. Je ne me demanderais pas combien tu mm. <rires> <rires> hey, non, de s'il en a Non,
2: c'était de la boomerang qu'on avait à notre après-balle. Grave, grave.
0: Je veux dire, c'est
2: pire. C'est pire. C'est <rires> définitivement pire. Beaucoup plus malté. Mais c'était quoi dans ta question? Et oui,
0: c'est exact. Ah oui,
1: euh, si tu pouvais parler à toi, Adam, ah. que lui dirais-tu?
2: Waouh! Je dirais, tout va bien été, comme on dit dans le jargon. Non, sincèrement, <rire> je sais que tout le monde doit dire ça, mais c'est vraiment ça. Tu sais, on n'a pas parlé de ça beaucoup, parce qu'on parlait mm -hmm. plus du regard des autres, mais tu sais, moi, j'ai été et je suis une personne anxieuse dans la vie. Puis, euh, diagnostiqué assez tard dans ma vie. Fait que, tu il sais, y a plein de moments de, de, dont je me souviens dans mon adolescence où j'étais, euh, c'est ça, anxieux sans savoir ce que c'était, pour de multiples raisons. <rire> Puis ça me faisait penser à certains moments que tout était complexe. T'sais. Alors qu'au bout du compte, c'est juste ça que je me dirais. C'est pas si important là, ce pourquoi tu te préoccupes en ce moment. T'sais. Puis Il va y avoir des solutions qui vont t'aider dans le futur à, à gérer tout ça. Fait que ouais, tout va bien aller. Mais en même temps, j'en ai bien profité là, de ma jeunesse. Je n'ai pas de regrets par rapport à, à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai été. Mais ça. Je pense que des fois, on a juste besoin de se faire dire ça. Ça va bien aller. Oui. Même encore aujourd'hui.
0: Quel beau mot de la fin. <rire> du sage, Nicolas. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il est qu y avait des questions? Qu y avait quelque chose qu'on n'a pas demandé à Nick qui te grugeait? Je suis là, là profite-en. Ouais. Parce qu'après ça, on le reverra jamais. <rire> Après ça, je m'évapore. <rire> euh, non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, hein? ouais. Nick, ça a été un plaisir. Hey, merci ouais, de l'invitation. C'était tellement euh, le fun. Merci pour ça et... Le plaisir de se croiser dans des, dans des moments toujours incongrus genre une crème glacée. Oui, exact, c'est ça. Mais c'est la plus longue conversation qu'on a eue et c'était fort plaisant.
2: C'est réciproque. Merci, Merci les amis.
0: Merci.